0: Es ist der 31. Mai 1969. In der Provinz der Deutschen Demokratischen Republik fallen zwei Kinder einem bestialischen Mörder zum Opfer. Die Region ist in Aufruhr, die Eltern in Sorge, die Fahndung groß. Und der Täter wird wieder zuschlagen. Dabei gibt es doch eigentlich laut Parteiführung und Statistik solche Verbrechen in der DDR nicht. Kein Wunder, dass anhand dieser Vorfälle mit einem Lehrfilm ein Exempel statuiert wird. Mit dem Täter in der Hauptrolle. Heute bei True Crime Germany, der Kindermörder Erwin Hagedorn. Herzlich Willkommen zur 18. Episode von True Crime Germany. Ich begrüße an meiner Seite natürlich wieder Dominik.
1: Hallo, grüßt euch, guten Tag.
0: Und auch wieder zurück von den britischen Inseln, Stefan.
2: Guten Abend, liebe Menschen.
0: Stefan wird uns später, das hat er uns versprochen, ähm, auch noch seine Gruselgeschichten, die der Dominik beim letzten Mal schon angeteasert hat, erzählen und genau erläutern, da sind wir schon ganz gespannt drauf, aber dazu später mehr. Zunächst einmal wollen wir uns nochmal ganz herzlich bedanken für die äh, tollen Reaktionen auf die letzte Episode, das war ja auch für uns ein kleines Experiment mit euren Einspielern, aber scheinbar hat euch das ziemlich gut gefallen und das heißt vermutlich auch, dass wir das dann in Zukunft noch einmal wiederholen werden Heute soll es aber um etwas anderes gehen. 31. Mai 1969, in den Wäldern von Eberswalde Brandenburg, in der ehemaligen DDR. Ein junger Mann fährt auf seinem Fahrrad durchs dichte Grün und trifft dabei auf zwei neunjährige Jungen. Er wirkt sympathisch auf die Jungen und seine Idee, doch eine kleine Fahrradtour zu veranstalten, findet sofort Anklang. Ein Jäger ist der letzte, der die beiden Kinder lebend sieht. Währenddessen vermissen natürlich die Eltern ihre Kinder. Erste Suchaktionen scheitern vergeblich. Am 4. Juni hängen bereits zahlreiche Suchplakate in Eberswalde. Es erscheint sogar eine Suchmeldung in der Presse. Wer sich an unseren Kreuzworträtselfall erinnert, wird feststellen, dass solche Unternehmungen alles andere als üblich waren in der DDR. Bereitschaftspolizisten durchsuchen die Wälder. Die Suche nach den vermissten Kindern wird stetig intensiviert. Sogar das sowjetische Militär beteiligt sich an der Suche. Zwei Wochen nach dem Verschwinden finden Holzfäller im Wald die Leichen und Fahrräder der Kinder. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der Umgebung. Angst macht sich breit. Eltern lassen ihre Kinder nicht mehr allein aus dem Haus. Spuren gibt es übrigens keine. Beide Kinder werden durch ihr Messer grausam getötet. Eines der Kinder wird so schwer am Hals verletzt, dass der Kopf durch die Leichenvollnis abgetrennt wird. Die in der Nähe ansässige Psychiatrie wird nun ebenso intensiv durchleuchtet wie sämtliche Sexualstraftäterkarteien. Spuren gibt es weiterhin dennoch nicht. Als Hilfe wird nun Gerichtspsychiater Hans Cefczyk herangezogen. Erstmals wird ein konkretes Täterprofil erstellt in der deutschen Kriminalgeschichte. Das Profil ergibt, dass es sich um einen pädophilen Blutsadisten handelt, der gut mit Messern umgehen kann. Zunächst wird der Jäger, also der letzte Zeuge, schwer verdächtigt und, und wird genau beschattet durch Offiziere, EMs und sonstige Spitze der DDR. Doch der Stasi wird bald klar, dass der Jäger nicht der Täter ist. Der Täter selbst spielt unterdessen in absoluter Selbstsicherheit mit der Polizei und lockt sie zu falschen Spuren wie Schulmappen oder Schnüpfe in den Wald. Für die Polizei sind das nur zwei von Hunderten an Hinweisen und Spuren. Die Ermittlungen müssen ergebnislos eingestellt werden, obwohl vielen Beteiligten klar ist, dass der Täter wieder zuschlagen wird. Und dazu kommt es auch. Schon im Sommer 1971 wird der Täter wieder auffällig in den Wäldern. Und im Oktober desselben Jahres kann der Täter seinen Fantasien nicht mehr widerstehen. Ein Junge fällt ihm in der Stadt auf. Das Kind flüchtet durch den Wald auf eine Wiese, demselben Ort, an dem die anderen Kinder bereits ihrem Mörder zum Opfer gefallen sind. Der Junge hat keine Chance. Niemand kann ihm an diesem verlassenen Ort helfen. Die Eltern alarmieren die Polizei. Angst geht im ganzen Ort um. Der Kindermörder ist zurück. Eine Großfahndung wird eingeleitet. Die bestialisch mit dem Messer zugerichtete Kinderleiche wird am folgenden Tag gefunden. Der Zusammenhang zum Doppelmord von vor zwei Jahren wird sofort klar. Es werden auch Spuren in Form von Stoffresten gefunden. Dass der Täter längst in den Karteien der Polizei geführt ist, wird zu diesem Zeitpunkt aber noch niemandem klar. Sämtliche Ermittlungen verlaufen, wie im ersten Fall, ins Leere. Wieder wird Gerichtspsychiater Hans Schäfczyk von der Berliner Charité herangezogen. Er rät der Polizei in die Schulen zu gehen, um dort nach Erge Erlebnissen zu fragen. Der Täter kann unmöglich zwei Jahre lang untätig gewesen sein. Schäfczyk ist sich sicher, dass es zumindest Annäherungsversuche gegenüber anderen Kindern gegeben hat. Ein zwölfjähriger Junge gibt den Ermittlern einen heißen Tipp. Er berichtet von einem alten Erlebnis, als er mit einem Bekannten im Wald Skilaufen war, der ihn geschlagen hat und mit einem Messer bedroht hat. Der Täter vergeht sich auch sexuell an dem Jungen. Aus Angst schweigt das Kind. Doch nun erinnert und äußert er sich. Er weiß ganz genau, wie der Täter aussieht. Durch die Fahndungskartei wird der Mörder schnell ermittelt. Am 12. November 1971 wird der Kochlehrling Erwin Hagedorn festgenommen. Er gesteht erleichtert. Gleichzeitig wirkt er auf die Ermittler total abgeklärt. Hagedorn hat keine Anteilnahme und begreift gar nicht, dass er ein Mörder ist. Stefan, wer war Erwin Hagedorn?
2: Ja, also <lacht> Erwin Hagedorn... Geboren am 30. Januar 1952, kommt aus Eberswalde. Und Eberswalde ist eigentlich so eine kleine, verschlafene Kreisstadt in Brandenburg. Witzigerweise wohnt da sogar mein Großvater, deswegen kenne ich ähm, den Ort eigentlich ganz gut. Es ist ein relativ langgezogenes Nest, ähm, auch vielleicht heutzutage ein bisschen trist. Ähm, aber das ist erstmal so das äh, Umfeld, in dem der Herr Hagedorn aufgewachsen ist. Man muss äh, sagen, dass er eigentlich relativ äh, als Einzelgänger beschrieben wird, äh, dass er wenig Kontakt eigentlich zu Gleichaltrigen hat. Ähm, die Mädchen, mit denen er da so Kontakt hat oder die in seiner Klasse sind und später auch mit ihm zusammen eine Lehre machen, beschreiben ihn eher so als einen, einen Plumpen und eher Grobschlechtigen. Menschen. Ähm, dieses Einzelgänger-Dasein verdeutlicht eigentlich auch, dass er öfter mit dem Fahrrad durch die Wälder dort streift. Also es wird gesagt, dass er da stundenlang unterwegs ist, ganz alleine. Ähm, und was auch noch relativ ähm, spannend ist, ist, dass eigentlich auch sein, sein Elternhaus und sein Familienhintergrund der ist, dass äh, das als relativ emotional kühl beschrieben wird als wenig empathisches, eher steriles Elternhaus, ähm, wobei sich die Eltern natürlich um ihn gekümmert hatten. Also er hatte eigentlich eine ganz äh, okaye äh, Kindheit. Also die, die Eltern wollten auch, dass aus ihm mal was Besonderes wird. Ähm, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass ihm so ein bisschen diese körperliche Nähe ähm, eher verwehrt geblieben ist von Seiten äh, der Eltern. Also sowas, was also dieses Urvertrauen weckt, ähm, was einem auch so ein bisschen Halt in, in der Welt gibt, das, das gab es eher nicht. Äh, und auch, dass das Thema Sexualität eigentlich im Haus komplett tabuisiert wurde. Also ich meine, es war ja generell ähm, vielleicht auch ein Thema in der DDR. Auf der anderen Seite, klar hat man da FKK-Kultur und ist relativ offen, aber auf der anderen Seite wird sowas natürlich auch tabuisiert. Ähm, und diese, diese ganze Verhaltensweise von ihm, wie er sich so im Alltag gegeben hat, also als relativ sozial isolierter Mensch. Ähm, die Schüler haben ihn auch äh, gehänselt. Er ihm wurde immer so, so Schimpfwörter an den Kopf äh, geworfen. Er wurde zum Beispiel als Amanda das Huhn bezeichnet. Äh, ziemlich okay. absurd. Ähm, Gab es einen muss Grund für? Ähm, gute Frage. Also das ist ich habe mir natürlich auch gefragt, hey, was ist? Das ist ja ein relativ seltsamer Name. Ähm, Erklärung habe ich dazu nicht gefunden, aber mhm. wahrscheinlich einfach irgendwie, ähm, ja, was halt Kinder so zueinander sagen, ähm, genau. Und ähm, was auch der Fall war, dass ähm, Hagedorn eigentlich auch schon in seiner Jugend auffällig wurde. Also es gab mal einen Zwischenfall ähm, mit Nachbarn, wo dann auch die, also wo er sich quasi auch an einem Kind oder einem Jungen vergangen hat, ähm, Kinder auch geritzt hat. Äh, er hatte da so einen ähm, Bretterverschlag gebaut, den er die Folterkammer genannt hatte, ähm, wo er quasi dann auch polizeilich äh, irgendwann mal aufgenommen wurde, allerdings in der Kinderkartei, was später auch noch eine Rolle spielt, warum äh, seine Festnahme so lange gedauert hat. Ähm, und eine Mutter kam dann auch zu, zu den Eltern von Hagedorn und hat dann gesagt, so, das passiert jetzt aber nie wieder hier, sonst, sonst rufe ich die Polizei. Und dann war es tatsächlich auch so, dass äh, bei ihm erstmal Ruhe war und äh, dass es dann erstmal keine weiteren Vorfälle gab. Ähm, er hat eine Lehre als Koch dann angefangen nach der Schule bei äh, der Mitropa. Das, äh, das gab es auch nach der Wende noch. Das waren so, ähm, so Küchen, die teilweise auch für Züge und Waggons, gekocht haben. Also Mitropa steht für mitteleuropäische Schlaf- und Speisenwagen Aktiengesellschaft. Also eine typische, typische ja.
1: Bezeichnung aus der, aus der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Genau. Ähm, und ähm, das hat er wohl auch ganz äh, okay gemacht. Wie gesagt, er war jetzt nicht besonders beliebt bei seinen, bei seinen Kollegen. Ähm, und was damals auch so eine Auffälligkeit war, dass er sich immer als Freiwilliger gemeldet hat, wenn es in den Keller ging um äh, das Schlachten von Fischen. Also er hatte großen Spaß daran, wenn er Karpfen und Aale töten konnte. Also das erzählt er hinterher so auch in, in der Retrospektive. Das ist bei den Aalen hat es ihm besonders gefallen, weil wenn man denen den Kopf abgeschlagen hat, dann äh, haben die noch lange gezappelt und das hat ihm totales Vergnügen bereitet, wie Tiere dann ähm, ja, mit dem Tode kämpfen. Also schon Anzeichen dafür, dass da irgendwas nicht so hundertprozentig stimmte. Und während seiner Lehre haben ihn dann auch seine Eltern dazu so ein bisschen genötigt, dass er in die Partei eintritt, also die SED woraufhin dann auch tatsächlich ein äh, Zeitungsartikel über ihn veröffentlicht wurde, also ein kleines Porträt, äh, was ihn eigentlich so als ganz äh, kompetenten jungen Burschen, der quasi dem äh, DDR-Staat hier unter die Arme greift und ein kleines Rad im großen äh, Getriebe äh, der Volkswirtschaft ist. Ähm, an dieser
0: Stelle, an dieser Stelle äh, kurz ein kleiner Tipp für die Hörer, ähm, wenn ihr dazu mehr hören wollt, es gibt da den wunderbaren... Ko Podcast Staatsbürgerkunde, der sich ausschließlich mit Begebenheiten aus der DDR beschäftigt und da gibt es unter anderem eine Episode, die sich eben genau mit der Pressearbeit in der DDR auseinandersetzt und äh, dass dort eigentlich hauptsächlich immer nur Werbung für die DDR betrieben wurde in diesen Zeitungsartikeln und da hätte beispielsweise, wie du schon gesagt hast, Stefan, dieser Zeitungsartikel von Herwin, Erwin Hagedorn als parteitreuer Koch, der so fleißig ist und sich damit vielleicht irgendwann alles ermöglichen kann, passt da halt perfekt ins Bild rein. Also falls ihr mal reinhören wollt, Staatsbürgerkunde, ganz toller Podcast. Wird auch,
1: wurde ja auch in dem, in dem äh, Artikel wirklich beschrieben als linientreuer ähm, Sozialist im Herzen, der sich durch harte Arbeit, durch seine Hände harte Arbeit, einen äh, wichtigen und einen, ähm, ja, einen, einen Platz im, in der Partei und in dem, im Volk erarbeitet hat, also so richtig mit glühendem Pathos, so wie man es von der DDR noch kennt wurde er da als Musterbürger hingestellt, was natürlich dann im Zuge der späteren Ereignisse noch wesentlich befremdlicher anmundet.
2: Hm. Wobei ich glaube, dass das generell das für alle so, so äh, dargestellt wurde in der Presse, dass natürlich alle äh, wie so die Potemkinschen Dörfer, aber als potemkische Mende Menschen quasi dargestellt wurden. Und was eigentlich auch ganz witzig ist, ähm, dass der äh, Hagedorn dann tatsächlich auch noch ins Line eingetreten ist, also ein Arbeitertheater, wo er dann auch bei Stücken mitgespielt hat. Und da wurde dann so ein bisschen manifest, dass er ganz gerne im Mittelpunkt steht und dass er gerne die Aufmerksamkeit der Leute genießt. Und was man vielleicht das auch noch. Ja.
0: ist eigentlich verrückt, wenn man sich dann die späteren Aufnahmen von ihm anschaut vor Gericht diesen, diesen äh, so emotionslos wirkenden Menschen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass der mal auf einer Theaterbühne stand.
2: Ja, genau. Ähm, und er ist ja auch in einer anderen Art und Weise dann nochmal schauspielerisch tätig, was wir ja auch noch später ähm, ansprechen wollen. Und auch gerade das, was du gesagt hast, ist eigentlich auch so, so sinnbildlich für ihn, dass nachdem er quasi gefasst wurde und verhört wurde, und davon gibt es ja auch ähm, Videomaterial, wie er dann so reagiert, dass er sehr, sehr kühl und distanziert, sehr auskunftsfreudig und und offen und auch redegewandt, also der wirkt nicht so, als wäre ein besonders dummer, stumpfer Mensch, sondern schon, äh, dass er sich artikulieren kann, dass er so über seine Taten spricht und ähm, wie man später dann eigentlich auch festgestellt hat, dass er dabei selber nochmal diese ganze Freude, die er dabei hatte, äh, durchlebt. Also das vielleicht erstmal so als Ausgangspunkt äh, vom Leben von, von Erwin Hagedorn, diese verschiedenen Aspekte, also dieses eher ruhige Distanzierte, dieses Klare, aber auch dann im, im weiteren Verlauf des Lebens diesen, dieser Geltungsdrang und dieses Im-Mittelpunkt-Stehen, was, was einfach da war.
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen, Hagedorn wurde später im Laufe dieser ganzen Sache nochmal schauspielerisch tätig. Ich habe es äh, vor dem Intro bereits schon mal kurz angedeutet. Ähm, es war tatsächlich so, dass äh, es in der DDR offiziell solche Sexualverbrechen oder auch Homosexuelle oder Kindermörder, sowas, gab es statistisch nicht. Das wollte keiner haben, das wollte keiner sehen, das war nicht linientreu. Das hat überhaupt nicht zum Sozialismus gepasst. Das gab es nicht, weder in der Presse noch sonst wo in der Öffentlichkeit. Und da halt dieser Fall... Äh, dann doch schon so ein bisschen publik geschlagen hat, äh, ist man dann seitens der Partei auch, und auch, auch der offiziellen Ermittlungsbehörden etwas speziell mit dieser Sache umgegangen. Ähm, Dominik, ähm, das ist schon eine sehr eigenartige Sache, die da dann passiert ist mit Hagedorn, oder?
1: Ja, absolut. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, du hast das angesprochen, Chris, diese Art von Verbrechen war im Sozialismus natürlich sowieso wie auch in der normalen Gesellschaft verpönt, aber natürlich auch damals, noch wesentlich mehr tabuisiert, als das heute der Fall ist. Und ähm, in der Polizeispitze hat man sich dann, nachdem man Hagedorn gefasst hatte, die Frage gestellt, wie können wir unsere Mitarbeiter noch besser auf solche Sachen vorbereiten? Sollte denn sowas nochmal passieren? Und dann hatte jemand die Idee, einen Lehrfilm zu drehen. Und zwar keinen gewöhnlichen Lehrfilm, in dem man normale Schauspieler oder Laiendarsteller verpflichtet, um Täter und Opfer zu spielen. Sondern man hat sich dazu entschlossen und es kam auch aus der Tatsache heraus, dass Erwin Hagedorn nach seiner Festnahme sehr bereitwillig und auch sehr eloquent, wie du vorhin schon gesagt hast, Auskunft gegeben hat über seine Taten und über das, was er getan hat. Also er hat sich wirklich ähm, sehr kooperativ gezeigt, er hat sich mit den Ermittlern unterhalten, hat Details verraten, hat in einer... Bildhaftigkeit diese Taten geschildert, die einem fast schon den Magen umdrehen. Er hat doch genau beschrieben, wie er sich dabei gefühlt hat, wie es ihm ging bei den Morden, wie es ihm danach ging, wie es ihm davor auch ging, was ihn dazu geführt hat, auf die Suche zu gehen nach Jungs, vor allem auch wie sein, äh, sein Opferprofil ist, also die Jungs, die ihn anmachen, in Anführungszeichen, wie die aufgebaut werden müssen, dass die sehr kindlich sein müssen, dass die in ihrem Wesen nicht wie junge Erwachsene ähm, sein dürfen, sondern die müssen wirklich noch Kind sein, die dürfen nicht zu dick, oder, zu dick oder zu dünn sein. Er hat das also ganz genau eingegrenzt und aufgrund dieser Tatsache hat man sich dazu entschlossen, ihn als Hauptdarsteller in diesem Lehrfilm auszuwählen. Und es war nicht nur so, dass man ihn quasi in, äh, in fiktive Situationen gebracht hat und dort irgendwie äh, Dinge hat nachspielen lassen, sondern er hat quasi an Original-Schauplätzen, man ist dann mit ihm nach der Festnahme wieder nach Eberswalde gefahren und hat ihn dort an Original-Schauplätzen seiner eigenen Taten nachspielen lassen. Das muss ihm wohl auch sehr gut gefallen haben. Und äh, man fragt sich jetzt natürlich, wenn man das hört, wer spielt in solchen Filmen die Opfer? Wer spielt die Kinder? Und die Kriminalisten haben ihre eigenen Kinder für diesen Film als Darsteller zur Verfügung gestellt. Das wurde auch in den... Ähm, von den, von den betroffenen Interviewten relativ lapidar so beschrieben, ja gut, wir haben den Kindern halt gesagt, ihr müsst keine Angst haben, wir sind dabei, es ist alles in Ordnung und wir waren auch immer mit da. Also die haben die natürlich auf, 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 auf Schritt und Tritt bewacht und waren natürlich immer in der Nähe, um zu gucken, dass da nichts passiert und haben in den ganz heiklen Szenen dann auch Puppen genommen und haben die natürlich auch so geschnitten und so gedreht, dass man ihnen jetzt nicht mit einem Messer und einem Kind hantieren sieht, das war den natürlich auch dann klar, aber man hatte, wenn man die Aufnahmen sieht, und da gibt es auch auf, auf YouTube in der Doku die größten Kriminalfälle noch sehr, sehr viele Ausschnitte von dem Lehrfilm, der zwischenzeitlich leider komplett in den Archiven verschwunden ist, also der wurde auch nie gezeigt oder verwendet, da gibt es einen sehr, sehr guten Eindruck von dem, wie das abgelaufen ist und man sieht Erwin Hagel dann auch, wie er seine eigenen Taten nachstellt, das ist natürlich absolut befremdlich, sich das anzuschauen mit fremden Kindern, wie er die dann durch den Wald jagt und wie er dann mit denen auf dem Fahrrad fährt und in, so, in ganz normalen Situationen, die ja immer die Tat eingeleitet haben, er hat sie irgendwo getroffen und hat dann versucht, die Kinder an einen etwas entlegeneren Platz zu bringen. Und da wurde unter anderem auch nachgestellt, wie er sein, sein, bei dem zweiten Mord, sein zweites Opfer oder sein drittes Opfer dann vielmehr, erfassen konnte, weil das dann aus dem Wald auf eine Wiese gelaufen ist und auch das sieht man in dem Film, wie er es dann verfolgt und dann äh, schlussendlich auch äh, einholt.
0: Das wirkt fast schon so ein bisschen slapstickartig auf mich, diese Szene, ja. wie er also von rechts nach links über diesen kleinen Mini-Bach hin und her springen, das wirkt ja. schon fast wie so ein schwarz-weiß ähm, ähm, Charlie Chaplin oder Gag irgendwie, es war ich. Also ich, kann,
1: ich kann mir auch ganz schwer vorstellen, was für eine Atmosphäre da am Set geherrscht haben muss, weil man hat ihn ja gefragt, die haben ja auch gesagt, niemand wusste so gut, was er getan hat wie er selbst, es war ja niemand dabei und hat ihn dann gesagt, mach doch einfach nochmal das, was du bei der Tat gemacht hast und er hat es dann versucht, so gut wie es ging nachzustellen, in seiner etwas unbeholfenen Art, ich meine, er war ja auch gerade mal erst 18 oder so und es sah wirklich alles ein bisschen tapsig und unbeholfen aus und aber gleichzeitig so extrem verstörend, wenn man den Kontext dann betrachtet, in dem der Film entstanden ist, dass man sich auch aus heutiger Sicht fragt, dass es da keine, oder man sich wundert, dass es da keine Gegenstimmen gegeben hat und niemanden, der gesagt hat, äh, hat man das könnt ihr nicht machen, ihr könnt nicht einen, einen äh, Sexualstraftäter, einen hochgefährlichen Straftäter mit Kindern, egal wer es ist und unter welcher Be äh, Beobachtung auch immer, zusammenbringen in so einem Umfeld, sowas ist einfach nicht, nicht, nicht möglich. Und äh, die Beamten haben aber, oder die Beteiligten haben dann auch später gesagt, ja, ist aus heutiger Sicht vielleicht wirklich etwas krass gewesen, aber wir haben es halt einfach gemacht. Und aus unserer Sicht war das auch in dem Moment das Richtige, was wir getan haben. Und yes. ähm, ja, dieser, dieser Lehrfilm wird auch später nochmal interessant, weil der in der Verurteilung von Erwin ja. Hagedorn auch nochmal eine Rolle spielt. Aber grundsätzlich, ähm, ich kann euch allen nur empfehlen, schaut euch mal diese Dokumentation an und guckt euch mal diese Szenen an, weil man kann es wirklich fast nicht glauben, wenn man es nicht mit eigenen Augen gesehen hat.
0: Die Frage, die sich stellt erstmal, ohne jetzt ähm, gezielt darauf einzugehen, dass jetzt Hagedorn dort mitgespielt hat oder mit Kindern der Ermittler, wie findet ihr das denn generell, dass eventuell so ein Lehrfilm ähm, gezeigt wird, zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule, ähm, um sowas, ähm, sowas entge entgegenzuwirken, vorzubeugen, dass Kindern erklärt wird, dass es bestimmte Verhaltensmuster von Tätern gibt, zum Beispiel diese uralte Geschichte mit den Bonbons zum Beispiel, komm mal mit, ich habe da Bonbons, gut, damit kriegst du heute wahrscheinlich keinen mehr, aber komm mal mit, ich habe hier einen Fidget-Spinner oder sowas und... Ähm, ähm, wie findet ihr das generell? Würdet ihr das begrüßen, wenn sowas an Schulen gemacht werden würde? Oder findet ihr, das ist Sache der Eltern zu Hause?
1: Also, ich, ähm, zunächst mal, der Film sollte ja für die Polizei in erster Linie sein. Der war, soweit ich das verstanden habe, nicht für die Öffentlichkeit gedacht, sondern der sollte als Polizeilehrfilm dienen, um eben im Rahmen auch dieses Profilings äh, den Täter vielleicht noch entsprechend ähm, besser verstehen zu können und die Muster besser verstehen zu können. Aber äh, grundsätzlich. Zu meiner Zeit, als ich, also ich bin ja noch zu einer Zeit aufgewachsen, als es noch Filmrollen in der Schule gab und, und Projektoren, als dann irgendwie frühmorgens dann die Lehrerin kam und einen Projektor in die, in die Klasse gefahren hat und alle sich gefreut haben oder vielleicht maximal einen Videorekorder mit einem Röhrenfernseher. Und wir hatten auch teilweise Themen, die aus, heutiger, oder die aus der damaligen Sicht auch etwas problematisch waren. Wir hatten zum Beispiel mal einen Lehrfilm, bei dem es um Alkoholismus ging, was im Gehirn passiert, wenn wir betrunken sind und da waren auch dann äh, entsprechende Szenen, wie die Person dann noch irgendwie auch betrunken Sex hatte, das war auch recht explizit. Da waren wir zwar schon älter, aber da weiß ich noch genau, da habe ich in der Klasse gesessen und habe mir gefragt: da, äh, der Film war richtig gut gemacht, vor allem auch. Normal sind, die, sind diese Lehrfilme ja immer eher unbeholfen und so ein bisschen am Ziel vorbei und ja, wollen so es vielleicht Weltfreund. irgendwie erst extrem weltfremd. Und dieser Film Klaus. Stablerfahrer Klaus haben wir leider <lacht> nie geschaut, aber das wäre auch gut gewesen, aber das hat, hätte bei uns in der Schule nicht gepasst. Aber grundsätzlich. Wir haben
0: Saw geguckt.
1: Okay. Ich habe Candyman mal mitgebracht in die Schule. Und den das haben sie auch so. geguckt. War auch nicht schlecht. Okay, aber ähm, wir, haben, also wir haben verschiedene Lehrfilme geguckt. Und da waren auch teilweise Sachen dabei. Gerade in, so in der frühen Zeit, wir hatten in der Grundschule halt oftmals so in, in, in Schulstunden, kamen dann halt Lehrer und haben gesagt, was macht ihr denn, wenn euch jetzt draußen vor der Schule jemand anspricht und euch mitnehmen will. Haben euch eure Eltern das schon mal gesagt, wie man sich da verhält. Und dann hat halt natürlich jeder gesagt, da, dann gehe ich nicht mit. Oder ich rufe ganz laut oder ich laufe weg oder so. oder ne? solche Wie man es halt als Kind früher eingeschärft bekommen hat, wenn dich jemand Fremdes anspricht. Und der will dir was geben oder der will dich mitnehmen oder der will dich an die Hand nehmen, dann rennst du ganz schnell weg. Oder du rufst ganz laut Feuer. Feuer haben sie zu mir immer gesagt, meine Eltern. Du darfst nicht Hilfe rufen, weil da kommt niemand. Du musst Feuer rufen, bei Feuer kommen alle.
0: Das und ist schlau.
1: Ja, das, also das äh, habe ich schon in frühester Kindheit mitbekommen. Und so waren wir in meiner Generation, zumindest in meiner Klasse, und in meinem Umfeld, waren wir eigentlich alle so. Und... Ähm, die Art und Weise, wie wir damals daran geführt wurden, fand ich eigentlich gar nicht schlimm. Also uns uns hat damals niemand Angst gemacht damit. Und das hat auch niemand irgendwie gesagt, ihr müsst jetzt Angst haben, weil da kommt der schwarze Mann oder so. Aber wir wurden schon sehr bewusst, ob das jetzt mit Lehrfilmen war oder mit entsprechenden Themenstunden, die wir dann hatten, wir wurden schon sehr bewusst auch auf solche Gefahren aufmerksam gemacht. Zumal viele bei uns an meiner Grundschule, in der ich war, die Grundschule war in einem sozialen Brennpunkt, wenn man das so nennen mag, in meinem Ort. Und da waren halt auch sehr, sehr viele ältere, größere Jungs, da waren viele komische Gestalten unterwegs und viele hatten auch einen Fußweg zum, zur Schule, die sind, sind dann gelaufen, wenn die da in einer, in einer näheren Siedlung oder so waren und denen hat man das schon wirklich immer eingebläut und, und da wusste auch jeder, wie er sich zu verhalten hat und ich fand sowas eigentlich sehr, sehr gut und da war jetzt nicht so da hat jetzt keine Angst geherrscht oder irgendwie eine Atmosphäre, wo sich jeder irgendwie gefährdet gefühlt hat, sondern man wusste halt, okay, wenn jemand kommt, dann renne ich weg, wir hatten auch Schulbegleiter und so weiter, also, ähm, ich fand es eigentlich schon sehr gut und ich begrüße einen offenen Umgang mit so einem Thema, solange man nicht in das Muster verfällt, dass man das zu sehr als Bedrohung darstellt und den Kindern damit Angst macht. Weil es geht natürlich auch schnell, dass man dann dass die Stimmung kippt und die Kinder dann vielleicht wirklich richtig Angst haben. Und ich denke, das ist aber der falsche Weg. Man muss da wirklich sehr sensibel damit umgehen. Aber grundsätzlich ähm, finde ich sowas gut. Aber ob man das natürlich mit, nem, mit so einem Film machen muss, also den Film jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Ausschnitte angeschaut habe, wenn man jetzt äh, unterstellt, dass der vielleicht auch für die Öffentlichkeit konzipiert worden wäre, den hätte ich zum Beispiel meinen Kindern nicht gezeigt. Weil äh, Erwin Hagedorn so harmlos und so äh, eloquent er gewirkt hat, war trotzdem ein sehr unheimlicher Mensch. Zumindest hat er auf mich sehr unheimlich gewirkt und ich denke nicht, dass die Art und Weise dann auch mit dem Messer und mit den Kindern, die damit gespielt haben, dass das der richtige Weg ist, um Kinder in einem jungen Alter auf die Gefahren, die herrschen, vorzubereiten.
0: Stefan, wie ist dein Eindruck äh, von dieser Thematik? Ähm, erstmal wieder generell bezogen darauf, äh, wie ist es bei dir zum Beispiel in der Kindheit gewesen? Gab es da Beispiele, wie dir dieses Thema nähergebracht wurde? Ähm, und falls nicht, äh, hättest du so eine Form begrüßt?
2: Ähm, also erstmal so ähm, Filme in der Schule, habe ich zumindest selber keine Erinnerung mehr dran. Das waren alles eher dann verbale Vorträge von den Lehrern, die einen über sowas aufgeklärt haben. Oder letztlich auch die Eltern. Also ich bin halt schon relativ früh, ich glaube in der dritten Klasse oder so, musste ich zur Schule zu Fuß alleine gehen. Äh, und auch vom Hort dann äh, nachmittags nach Hause. Dass man da schon immer natürlich mitbekommen hat, okay, ähm, passt lieber auf und... Ähm, wenn irgendwelche Leute hinter dir sind. Also ich weiß noch, meine Mutter meinte auch immer, wenn ich nach Hause komme und die, ähm, die Tür unten vom Treppenhaus aufschließe und reingehe, soll ich mich nochmal umdrehen, dass auch keiner in mir hinterhergekommen ist. Also eigentlich schon so ein bisschen was eher Übervorsichtiges. Ähm aber so selber in Lehrfilmen oder so habe ich das nicht mitbekommen, wobei ich es grundsätzlich auch, glaube ich, gar nicht problematisch finde, sondern äh, weil ich ja immer davon ausgehe, dass im Zweifel Eltern diese Dinge eben nicht ihren, mit, ihren Kindern mitgeben, dass ich eigentlich eher dann was strukturelles habe, was eben durch eine Schule vermittelt wird, wo man eben auch auf diese Gefahren hingewiesen wird. Und ich finde auch so ein, so ein Lehrfilm ist dabei gar nicht schlecht. Was ich aber total bizarr und absurd finde, ist, dass sie das dann tatsächlich ähm, mit diesen Täter und mit keinen Laienschauspielern oder so nach äh, äh, vollzogen haben, weil das ja es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür, dass man nicht normale Schauspieler nimmt, weil sie haben ja die ganzen Schilderungen von den Taten da gehabt und es spielt ja keine Rolle, dass sie jetzt wirklich eins zu eins authentisch mit den Fällen von damals so dargestellt worden sind und in meinen, also wenn ich darüber nachdenke, macht es für mich auch keinen großen Sinn, dass man das als Polizeilehrfilm überhaupt heranzieht, weil da wird ja nur die Tat selber ähm, dargestellt und das ist ja jetzt nichts, was äh, man sich nicht selber vorstellen kann oder was man aus Akten oder einfach Schilderungen nicht auch rausziehen könnte. Von daher fand ich das Total bizarr und absurd und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, das haben die doch nicht gemacht, das können die doch nicht gemacht haben. Die können doch nicht da diesen verurteilten Mörder neben Kinder, selbst wenn da bei den Dreharbeiten Personenschutz und sonst was war, aber die können das doch nicht machen. Ja, aber sie haben es tatsächlich gemacht, von daher ähm, sehr bizarr, aber ich muss schon sagen, ähm, ich, ich finde es grundsätzlich auch okay, wenn man das nicht dämonisiert und ich habe auch über, darüber nachgedacht, wie das eigentlich so ist, wenn man... Ja, wenn man den so darstellt als den Mörder und auch dieses Unscheinbare und vielleicht sogar Harmlose, wo ich mir denke, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht. Das ist halt kein großer Dämon, kein besonders hässlicher Mensch oder keiner, der besonders dubios aussieht, sondern so ein ganz normaler, harmloser Mensch, weil äh, das sind ja die meisten Täter, die sind ja ganz normale Menschen, wobei irgendwas in der, in der Kindheit und in der Vergangenheit und in der Psyche äh, aushakt und von daher finde ich es, glaube ich, gar nicht so schlimm, dass man da äh, so einen harmlos wirkenden Mann heranzieht. Ähm, ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich finde es eigentlich gut, also wenn man es nicht übertreibt und wie Dominik auch schon angesprochen hat, dieses, dieses Panikmache, wenn du über ein bestimmtes Level rübergehst, dass Kinder äh, dann wirklich Angst haben und dass sie sich dann immer umdrehen auf dem Nachhauseweg. Es ist ja quasi so, wie wenn äh, ich eine Arachnophobie habe als Elternteil und äh, meine Kinder immer wegnehme von Spinnen, dann, dann pflanzt sich das irgendwann fort, weil ich halt übervorsichtig bin. Und ich kann mir vorstellen, dass das in dem Bereich natürlich genauso ist, dass man da einfach ein gutes pädagogisches Level in so einem Lehrfilm vielleicht... Mitgeben sollte, ja.
0: Könnt, könnt ihr euch noch an das Musikvideo äh, Runaway Train von Soul Asylum erinnern, aus Mitte der ah, 90er?
1: Ja, ganz dunkel. Also das Lied kenne ich natürlich, aber den, das Video habe ich kaum.
0: Da, das, kaum war mein, das, das war mein Lehrfilm. In dem Song ging es ja um, um damals in den USA viele vermisste Kinder, die einfach abgehauen sind von zu Hause oder entführt worden sind und nie wieder aufgetaucht sind. Und es wurde in diesem Video halt auch so dargestellt, auch mit so einer Hand, die Süßigkeiten gibt und mit diesen ganzen vermissten Fotos und so weiter. Und das war so mein erster Kontakt tatsächlich mit dieser Thematik. Und ähm, das hat mich dann immer so zum Weinen gebracht, dieses Video. Ähm, da war ich, glaube ich, fünf oder so. Ähm, Dass das, das dann meine Eltern mir das erklären mussten, wie man dann sozusagen in solchen Fällen reagiert oder was man da machen soll. Aber ich habe trotzdem tatsächlich wie ich als kleines Kind, so auch bis zum Alter von zehn, elf, ähm, tatsächlich immer sehr viel Panik gehabt in solchen Situationen. Also wenn irgendwie mal im Winter, wenn, ich komme ja auch aus einer kleinen Ortschaft, aber das ist halt auch so ein bisschen ähm, in die Länge gezogen, die Ortschaft. Und äh, beim Fußballtraining, damals zum Beispiel in der Turnhalle, musste man schon so zwei Kilometer oder so zu Fuß nach Hause laufen. Und da bin ich immer gelaufen. Also nicht, nicht, nicht schnell gegangen oder im, im, im Jogging-Tempo gelaufen, sondern wirklich im Sprint. Straight nach Hause, nicht umgedreht, nicht angehalten, direkt aus der Turnhalle raus, losgerannt, bis ich zu Hause war. Da hat es die Kondition noch mitgemacht. <lacht> aber, 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 das, ich habe da tatsächlich immer Panik gehabt in der Kindheit. Immer, wirklich. Ich habe da so, ein, so massive Angst vor, vor gehabt. Ähm, gut, wir hatten ja auch schon mal diese zwei äh, Beispiele da, die, diese Vorfälle in der Kindheit, wo ich dann da mal äh, verfolgt wurde und so weiter in der alten Sondersendung. Aber das, das äh, hat lange gedauert, bis ich das losgeworden bin, ja. Ähm, da muss, muss ich aber
1: noch dazu sagen, also ich kenne das natürlich auch, auch bei uns, ich komme ja auch aus dem kleinen Dorf. Bei uns, wir hatten natürlich auch viele dunkle Stellen oder auch mal ganze äh, Strecken im Dorf oder ganze Straßen im Dorf, die nicht richtig beleuchtet waren und ich muss aber ehrlich sagen ich hatte dann nie Angst vor irgendwelchen Männern oder vor irgendwelchen äh, also Sachen die rational gewesen wären sondern ich hatte dann wirklich immer eher so irrationale Ängste so als kleiner Junge so dass irgendwie jetzt keine Ahnung was weiß ich Freddy Krüger da aus dem Gebüsch springt oder so und mich dann irgendwie mitnimmt irgendwie das war da war ich dann doch tatsächlich echt eher filmgeprägt weil äh, so richtig Angst vor Menschen hatte ich eigentlich so noch nie, da hatte ich dann mehr Angst so vor, vor Jugendlichen in unserem Ort, weil die waren eigentlich eher die gefährlicheren, weil die haben wirklich bei uns ziemlich schlimme Sachen teilweise mit jüngeren Kindern angestellt, wenn sie die irgendwie nachts oder abends erwischt haben, also da wurdest du dann irgendwie mit einem Feuerzeug äh, gebrannt und keine Ahnung, und dann haben sie dich aufs Karussell gesetzt und gedreht, bis du gekotzt hast oder so, also das war die, die realere und wesentlich äh, nähere Gefahr in dem Moment, aber vor Männern oder vor solchen Sachen hatte ich aus welchen Gründen auch immer eigentlich nie wirklich Wirklich Angst.
0: Ja, aber du hattest ja auch damals schon die Statur von heute, von daher.
1: Das ähm, wäre schön gewesen, ja. Oder vielleicht ähm, auch komisch.
0: Ist euch übrigens <lacht> aufgefallen, bei den Bildern, als es darum ging, auch in den Dokumentationen, ähm, als es zu dem Thema kam, dass sie ja, er wurde ja dann weggebracht sozusagen aus Eberswalde nach den Taten. Und als dann publik geworden ist, dass äh, das Hagedorn zurückkehrt äh, nach Eberswalde und dort diese Filme gedreht werden sollen, dann ist da ja so eine richtige äh, Lündjustizstimmung aufgekommen und die Leute wollten dem Hagedorn ja auch richtig an den Kragen gehen ne?
1: Ja, wobei ich glaube, so richtig publik ist es nicht geworden. Es ist, ist halt, Eberswalde war halt eine relativ kleine Gemeinde. Von daher ähm, wurde sowas halt einfach in die Öffentlichkeit getragen, ohne dass man es jetzt wollte, aber das wurde ja nicht bewusst irgendwie ähm, bekannt gemacht, dass man jetzt da mit Erwin Hagedon wieder zurückkehrt. Er wurde ja dann auch bewacht, er war ja unter ständiger polizeilicher Beobachtung, aber ich konnte schon verstehen, gerade auch mit Kindern, wir hatten das Thema ja schon an der einen oder anderen Stelle, dass da eine gewisse Wut entsteht auch in der Bevölkerung, jetzt nicht nur bei den Eltern der Betroffenen, sondern natürlich auch bei der allgemeinen Bevölkerung. Sowas ist immer sehr, sehr schwer und wenn man dann diesen Menschen, wo ja erstmal auch die ganze Gemeinde richtig schwer hat schlucken müssen, dass ist jetzt dieser Erwin, unser Erwin, wie oft so gesagt worden ist oder wie man oft so landläufig dann über die Menschen spricht, unser Erwin ist der Täter, was eigentlich niemand gedacht hätte, trotz dieser Vorfälle in der Jugend. Das muss ja erstmal verdaut werden. Und dann äh, meistens läuft es dann so, nach dem Verdauen kommt dann die Wut und die äh, der Hass auch auf die Familie und auf den Menschen natürlich selber, also ich kann schon verstehen, dass sowas auch entsprechende Kreise zieht und wie sich die Menschen dann verhalten, das heißt nicht, dass ich das gut heiße, aber Verständnis oder zumindest ein gewisses Grundeinsehen mit den Menschen habe ich dann schon an der Stelle.
0: Ja. Ähm, das ist ja nicht die einzige Besonderheit in diesem Fall, das ist wahrscheinlich auch so eine einmalige Sache in der deutschen ähm, Kriminalgeschichte, aber ebenso nicht zum, nicht das einzige Mal geblieben, aber zum ersten Mal äh, wurde hier scheinbar auch ein, ein richtiges Täterprofil ähm, angefordert und auch angefertigt, Stefan. Äh, was kannst du uns dazu sagen?
2: Ja genau, also gerade das Thema Profiling ähm, oder wie es im Deutschen sind es eher die Fallanalytiker, von denen man spricht, ähm, das kam tatsächlich hier zum ersten Mal auf, wobei es grundsätzlich diese Klassifikation von Menschen oder dass man die nach bestimmten ähm, ja, Aspekten verortet schon etliche Jahrhunderte alt ist. Also äh, gerade so was auch zum Beispiel die Temperamente in der Waldorfschule, also so Choleriker, Phlegmatiker etc., diese Einteilung von Persönlichkeiten, äh, die gibt es halt schon relativ lange, nur ähm, in den 70er Jahren wurde das halt, also eigentlich wurde es lanciert vom, vom FBI damals, von Robert Ressler, äh, der Leiter von der ähm, Verhaltensforschungsabteilung beim FBI war äh, und dieses Profiling ist ja eigentlich ähm, die Art und Weise, dass man ähm, ja durch, durch ähm, Fragebogen, also durch eine Erhebung äh, von 186 Fragen sind es, glaube ich, in so einem Crime Analyst äh, Report äh, bestimmte... Aspekte und, und Fakten abfragt, also sei es eben die Art des Mordes, der Tathergang, Alter, äh, bis hin zu den Äußerlichkeiten und allen Informationen vom Täter, die man hat und dass man das Ganze natürlich dann auswertet und sozusagen dann ein Profil äh, davon erstellt und äh, das gab es so im, in der DDR bisher überhaupt nicht und ähm, weil man ihn ja nach den ersten Morden überhaupt nicht äh, ja, greifen konnte, hat man dann den Hans Schäfczik, ein Berliner Gerichtspsychiater, äh, zu Rate gezogen, dass der eben ein Gutachten und so ein Persönlichkeitsprofil oder so eine Täterhypothese aufstellt und für ihn selber war das auch das erste Mal, dass er äh, sowas ähm, dargestellt hat und er kam eben aufgrund von den ganzen Fakten und Umständen zu der Erkenntnis, dass es sich um einen homophilen Sadisten handelt, der auf jeden Fall jung sein muss, dass er männlich sein muss, und er hat auch gesagt, dass er vermutlich aus geordneten und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus nicht asozialen Verhältnissen stammt. Ähm, und auch dieser, dieser Aspekt vom Sadismus, der quasi eine unheilbare sexuelle Perversion darstellt und eben auch ein Rückfall äh, immer gegeben ist, hat dann quasi auch dazu geführt, dass man wieder noch verstärkter... Ähm, ja, darauf reagiert hat und nach, dieser, nach, den, nach der zweiten Mordtat dann hat der Herr Schäfczyk quasi auch Parallelen zu einem Jürgen Bartsch aus der BRD festgestellt, was eben auch ein Mörder war, der auch eine ähnliche Art und Weise hatte. Und da war eben auch eine Besonderheit, dass das Ministerium für Staatssicherheit sich dann die Akten aus der BRD, wie auch immer, auf offiziellen oder inoffiziellen Kanälen besorgt hatte, sodass er das quasi als Arbeitsgrundlage nehmen konnte, um wirklich seine Täterhypothese da aufzustellen. Und sein Ergebnis war eben, dass es ein ganz ähnliches ähm, Herangehen war. Und die Annahme war dann, dass es eigentlich schon vorher Vorfälle gegeben haben muss, weil sowas passiert nicht aus dem Nichts, sowas passiert nicht aus dem Vakuum heraus. Und deswegen hat der Herr Schäfczyk dann äh, initiiert, dass eine größere Befragung an den Schulen in Eberswalde durchgeführt wird. Ähm, das waren auch selber dann Mitarbeiter von ihm, damit man einfach... Äh, ja, geschultes Personal hat, die auch die Kinder auf eine äh, einfühlsame Art und Weise fragen und die dann nicht irgendwie total traumatisieren mit irgendwelchen ähm, Dingen, weil das natürlich äh, ganz hochbrisante Themen sind, wenn man als Kind irgendwie mal angefasst wurde oder in irgendeine so brenzlige Situation kommt, dass man sowas natürlich äh, verbirgt, in sich reinfrisst, verdrängt und dass ich dann natürlich auch entsprechendes Personal brauche, um, äh, ja, um irgendwie da ranzukommen. Und ähm, es hat sich dann auch herausgestellt, äh, diese ganzen Daten und diese Fragen, diese Befragung, wurden auch zum ersten Mal mit EDV-Mitteln ausgewertet, das eben auch ein Novum ist. Ähm, und ein Junge hat dann tatsächlich von einem Vorfall aus dem Jahr 1968 berichtet. Er war damals zwölf Jahre alt und war Skilaufen im Wald und da hat ihn quasi der Herr Hagedorn abgepasst hat ihn auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen, hatte ein Messer dabei, das er dann neben ihn in den Schnee gerammt hat, neben seinen Kopf, und hat dann auch ihm die Hose ausgezogen und sich dann äh, ja, an ihm äh, ja, äh, betätigt, sage ich mal. Und diese Episode kam man quasi in diesen Erzählungen raus und derjenige wusste zwar nicht den Namen äh, vom Täter, aber er konnte auf jeden Fall ähm, den Täter beschreiben und er wusste auch, wo derjenige wohnte, sodass äh, ja, Erwin Hagedorn dann relativ schnell auch aufgrund von dieser Art und Weise gefasst werden konnte. Also diese Hypothese, die eben dazu führte, dass man diese Befragung durchführte, weil man ein ganz klares Profil hatte ähm, und ähm, dann eben auch so auf den Täter und auf den Mörder kam. Ähm, und der Erwin Hagedorn hat ja auch relativ schnell dann und ohne Zwang die Morde äh, gestanden und ähm, was dann im Nachgang noch äh, gemacht wurde, war einfach von, von auch diesem Herrn noch nochmal so eine abschließende Begutachtung von ihm, das war ja das, wo er dann auch nach Berlin gefahren wurde, es gab dann noch so einen Zweitgutachter äh, ähm, der Herr Ochernal Leiter von der Klinik in Waldheim, die auch zur Justiz gehörte ähm, wo Hagedorn dann wirklich alles noch mal ganz detailliert geschildert hatte und wo äh, eben auch diese, diese Annahme sich bestätigt hat, dass er auch bei der Erzählung von diesen Fällen das Ganze noch mal lustvoll durchlebt hatte und diese, dieser sadistische Aspekt sich ähm, auch noch mal bestätigt hatte. Und ich, er hat dann auch mit den Eltern von Hagedorn gesprochen ähm, und das Ergebnis von diesem Abschlussbericht war, äh, dass er eben eine hochauffällige Persönlichkeit hat, eben auch dieses stark ausgeprägte Geltungsstreben, was sich ja auch so ein bisschen in dem Theaterspiel manifestiert hatte, dass er starke Minderwertigkeitskomplexe hatte, ähm, generell eine geringe Fähigkeit, Bindung einzugehen. Also es wird auch von seiner Jugend und Kindheit davon gesprochen, dass er eigentlich nie Freunde hatte, dass er nie eine Freundin hatte, auch mit 17 Jahren, äh, wo die Nachbarn sagten oder die Kollegen von der Mitropa, hm, das ist ja eigentlich ungewöhnlich, dass der eher so ein Einzelgänger war und dass ihm auch so dieses Empathische komplett gefehlt hat, also die Fähigkeit, Mitleid zu erfinden, empfinden, Hass oder Liebe ähm, und eben diese diese sadistische Erregung, die er eben äh, dabei gespürt hat. Ähm, und das Wichtigste, was äh, der Cheftschick und auch der Ochernal, der eigentlich zum gleichen Ergebnis gekommen ist, festgestellt hat, dass ähm, ja keine Minderung auf die Zurechnungsfähigkeit besteht, weil ähm, es eben keine schwerwiegende, abnorme Persönlichkeitsentwicklung äh, mit Krankheitswert war. Also er hat immer... Er war immer quasi geistig da, äh, als er gehandelt hat. Und auf der anderen Seite, er hat nicht ähm, Affekt gehandelt, sondern er hat diese ganzen Taten geplant. Also er hat sich ja auch die Jungen ausgesucht. Die mussten ja auch einem bestimmten Bild entsprechen. Und er hat ja auch selber davon gesprochen, wenn er auf der Jagd, sage ich mal, in Anführungszeichen war, dass einfach einzelne Versuche auch gescheitert sind. Also dass er einfach voll zurechnungsfähig und schuldfähig an der Stelle war. Was dann natürlich auch äh, letztlich zum... Ergebnis geführt hat, das dann ähm, im Jahre äh, 1972 vollstreckt wurde.
0: Ja, und zwar war das tatsächlich ähm, die letzte zivile Todesstrafe, die ausgesprochen und vollstreckt wurde ähm, in der DDR. Ähm, ich gehe noch mal kurz darauf ein, du hattest genau erwähnt, dass eben genau um diese Straffähigkeit zu beurteilen ähm, der Gerichtspsychiater Dr. Szewczyk, ähm, noch nochmal herangezogen wurde. Und da fand ich es ganz interessant, dass er das auch damit begründete, dass, ähm, dass er das Hagedorn eingestand, äh, dass er von den Schmerzen der Kinder wusste, beziehungsweise es war nachvollziehbar, weil das seinen Lustgewinn gesteigert hatte. Das Kind hatte Schmerz, das, äh, das hat, sorgte dann dafür, dass er, dass er erregt wurde. Und das war dann für Cefczyk gleich nachvollziehbar, dass der dann genau auch wusste, dass die Kinder Schmerzen empfinden. Also er das durchaus dann auch bewusst nachvollziehen konnte. Und, und äh, wie du auch schon sagst, die Morde waren geplant. Und ähm, er hat ebenfalls geäußert, dass ähm, Hagedorn lebenslang eine Gefahr bleiben wird. Also Zeit seines Lebens wird eine Gefahr für die Öffentlichkeit bleiben. Und deswegen hat er auch... Für eine Haftstrafe danach direkt auch eine Sicherheitsverwahrung vorgeschlagen. Es kam dann auch zum Prozess relativ schnell. Die Generalstaatsanwaltschaft aus Berlin hat dann an das Gericht direkt weitergeleitet, dass man hier doch bitte keine lebenslange Haftstrafe anwenden soll, sondern direkt die Todesstrafe. Und ähm, das war halt auch so eine Sache, die, wenn man sich so ein bisschen mit dem mit dem Strafsystem, mit dem Rechtssystem in der DDR beschäftigt, ähm, war klar, dass oftmals gerade in solchen Präzedenzfällen oder in Fällen, die dann doch äh, vielleicht eine größere Öffentlichkeit bekommen haben, ähm, dass dort die die Partei, die Politik, die Strafen vorgegeben hat und dass dann die eigentlichen Prozesse und 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 Verurteilungen eigentlich nur noch zum Schein ähm, geführt wurden und das soll hier auch ähnlich gewesen sein, also tatsächlich soll sogar das, ähm das äh, Strafigkeitsurteil von, von äh, Dr. Cefczyk soll sogar komplett missachtet worden sein für diese Verurteilung. Ich hatte da auch teilweise nämlich noch gelesen, da kannst du mich gerne korrigieren, Stefan, dass zumindest aber eine Art Krankheit festgestellt wurde bei Hagedorn jetzt. Also, dass das nicht alles so normal ist, wie es normal sein müsste. Dass es jetzt vielleicht nicht für seine Zurechnungsfähigkeit ähm, einen Unterschied gemacht hat, aber zumindest, dass es bei ihm im Gehirn nicht so funktioniert hat, wie es bei anderen funktioniert. Und äh, dass das aber das Gericht vollkommen ignoriert hat. Also das sowohl mhm. das Gutachten als auch ähm, ja, die Berichte sozusagen im Vorfeld. Und ähm, Hagedorn war dann vor Gericht. Ähm, und äh, die Bilder, die man sich dazu anschauen kann, äh, die ja natürlich auch vertont sind, zum Beispiel in dieser Dokumentation, die Dominik vorhin schon erwähnt hat mit den großen Kriminalfällen, da sind halt auch die Szenen zu sehen vor Gericht. Und es ist schon teilweise krass zu beobachten, wie Reulos Hagedorn dort vor Gericht agiert und wie genau er die Taten nochmal schildert, bis ins kleinste Detail und, und wie er auch so einfach dann trocken sagt, ja, und äh, dann habe ich mir dem Messer zugestochen und dann habe ich das andere Kind verfolgt. Und dann wurde mein Glied auch erregt, wurde wieder steif, sagt er dort. Und mhm. äh, das sind schon teilweise richtig krasse Szenen. Und es war sogar so, er war so redefreudig vor Gericht, dass er teilweise die, die Pläne seines Strafverteidigers durchkreuzt hat und diesen immer wieder unterbrochen hat, um seine eigenen äh, Inhalte zu erzählen. Und äh, was er natürlich alles für seine Verurteilung, gehen wir mal davon aus, dass sie. Ähm, neutral stattgefunden hat, natürlich nicht äh, hilfreich war. Und ähm, so kam es dann, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass Hagedorn mit diesen Taten ähm, sein Recht verwirkt hat, an der humanen Gesellschaft teilzunehmen. Finde ich, ist Und, eigentlich ein ziemlich krasser Satz.
1: Chris, was, was du erzählt hast, passt ja auch in das Profil von dem, wie es damals formuliert wurde, Blutsadisten. Er hat ja nicht nur aus dem sexuellen Kontakt seine Befriedigung geschöpft, sondern auch aus dem Töten selbst. Er hat ja genau beschrieben, dass ihn das erregt hat, wenn er äh, auf das Kind eingestochen hat, wenn das Blut rausgelaufen ist. Das war ja das, woher, sei, woher er auch seine Befriedigung zu einem großen Teil gestammt hat. Und das, dass er das so genau beschreibt und im Detail und so reuelos, das war wahrscheinlich einer der wesentlichen Punkte, da kommen wir ja gleich dann auch nochmal drauf, dass das nochmal an, äh, an anderer Stelle wichtig ist. Aber das war auch einer der wesentlichen Punkte, weshalb es für das Gericht natürlich unabhängig jetzt von der Entscheidung der Partei, die vielleicht durchaus möglicherweise vorgegeben war, unabhängig davon hätte ein Gericht auch durchaus nachvollziehbar so entscheiden können. Soweit ich weiß, gab es damals ja auch schon die Möglichkeit der Therapie mit Hormonen oder auch im drastischeren Sinne durch Kastration oder Sterilisation. Die Möglichkeiten hätten bestanden, aber die wurden bei Erwin Hagedorn ja durchaus äh, zwar in Betracht gezogen, aber nicht, äh, kam er nicht zur Anwendung, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Trieb, der in ihm herrscht, der sehr stark war und den er ja auch mitzuteilen offensichtlich ein dringendes Bedürfnis hatte, äh, dass der dadurch gestillt wird oder dass der dadurch verhindert wird. Und das war der Hintergrund, weshalb man dann für diese zu dieser drastischen Strafe gegriffen hat. Aber es ist natürlich trotzdem nicht ohne Kontroverse, wenn man überlegt... Ähm, ja wie das eben wie es eben abgelaufen ist wie die Partei darauf eingewirkt hat und wie du wie du gesagt hast Chris äh, es war die ja Öffentlichkeitswirkung was hätte es für eine Wirkung gegenüber der Öffentlichkeit gehabt einen Täter äh, oder einen derart äh, einen Täter der derartig auf derartige Weise straffällig geworden ist vielleicht nur in Anführungszeichen zu einer längeren Gefängnisstrafe zu verurteilen
0: wobei man dazu sagen muss, dass hier tatsächlich ähm, das auch ein bisschen gegenteilig der Fall ist. Äh, das Urteil wurde ja auch veröffentlicht, aber eben so klein gehalten wie möglich. Also es wurde wirklich nur in so einer kleinen Eberswalder Lokal-Regionalzeitung kommentarlos veröffentlicht und überregional gar nicht. Also das heißt, dass man auch so ein bisschen äh, gut. Es hatte noch einen anderen Hintergrund. Zu der damaligen Zeit ging es ja dann auch um die politische Anerkennung äh, der DDR. Ähm, durch die Vereinten Nationen, das war ja da so Anfang der 70er Jahre der Fall und die Todesstrafe gehört natürlich jetzt nicht unbedingt äh, zu den Sachen, die zu den Menschenrechtskonventionen gehören und das wollte man natürlich dann so klein wie möglich halten ähm, Vielleicht Hagedorn, noch,
1: einen, noch einen ganz, ganz kurzen äh, Rückschritt zu dem Lehrfilm Der Lehrfilm hat ja nicht nur die Taten behandelt sondern wie du schon angedeutet hast der ging ja auch in den Gerichtssaal man hat ihn gefilmt bei der Schilderung seiner Taten als er vernommen wurde und man hat ihn gefilmt bei der Vernehmung, bei der Verhandlung und bei der Urteilsverkündung. Und mir fiel es zum Beispiel schwer, ich weiß jetzt nicht, ob es in der Dokumentation so geschnitten war oder ob das wirklich in dem Moment war, als ihm das Urteil verkündet ist, ähm, der Blick, den er hatte die ganze Zeit über, der wirkte immer sehr leer, obwohl er ja sehr wortgewandt war, war immer eine gewisse, hatte ich immer den Eindruck, da herrscht eine gewisse Leere im Kopf. Irgendwie fehlt ihm ein grundverständnis das wurde ja da auch dann äh, oft das mal beschrieben ihm war schon bewusst dass er da irgendwas schlimmes gemacht hat und dass das was man tut oder was er da getan hat eigentlich verboten ist und ganz schlimm ist und nicht getan werden darf aber als als sadist so wurde es ja beschrieben war ihm die ganze tragweite seiner taten wohl irgendwie nicht klar oder war ihm dann in dem moment einfach nicht wichtig genug weil er hat ja dann auch immer wieder gesagt wenn ich jetzt auf freiem Fuß wäre, stünde für mich fest, ich würde das wieder tun.
0: Er war ja ich glaube, es fehlt ihm so ein bisschen die Reflexion, dass er tatsächlich ein Mörder ist. Das wurde ja auch ganz gut gesagt da in der Dokumentation und das passt halt auch dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, ähm, dass er zum Beispiel seine Arbeitskollegen da von, von seinem wo er Kochlehring war, ähm, haben ja auch berichtet, dass das Thema natürlich da auch auf Arbeit fiel, von wegen, da sind Kinder verschwunden und die wurden ermordet. Und dass er selber dort äh, auf der Arbeit sozusagen schwerste Strafen für den Täter gefordert hat, mhm. zeigt ja auch so ein bisschen, entweder kann es heißen, ich bin ziemlich clever, oder es heißt, ich habe nur Selbstreflexion. Mhm.
2: Und ich würde sogar sagen, das ist eher das Letztere, weil er hat ja auch ähm die Polizei nach der ersten Mordserie oder nach den ersten Morden äh, den Hinweise gegeben, dass er da im Wald irgendwelche Schlüpfer gefunden hatte. Also er hat quasi ja. auch so ein bisschen da damit gespielt. Ähm, vielleicht auch noch mal, um, um auf dieses, diese Härte vom Urteil zurückzukommen, die DDR, glaube ich, selbst oder die Polit Politik stand natürlich auch unter sehr großem Druck, weil Uh, alleine diese öffentlichen Vermisstenmeldungen in der Zeitung abzudrucken, das gab es in der DDR so eigentlich auch nicht, weil es gab ja keine Verbrechen. Es waren ja eigentlich alles Vorzeigeorte. Uh, und auch, dass sich das äh, Ministerium ähm, für Inneres und die Stasi sich eingeschaltet haben, also das zeigt eigentlich auch, was für eine Tragweite äh, diese, dieser ganze Fall so losgetreten hat und da kann man natürlich nicht äh, ein mildes Urteil erwarten. Uh, und vielleicht kann man vor dem Hintergrund das auch noch mal besser nachvollziehen, dass man dann gesagt hat, okay, wir statuieren hier ein Exempel. Uh, weil vielleicht sogar auch noch mal als Anekdote, es gibt ja quasi, oder es gab auch zu der Zeit damals Alternativen. Also diesen, dieser Bartsch, den ich da angesprochen hatte, das war ja auch ein, ein Sexualtriebtäter, den man dann tatsächlich kastriert hat. Wobei der bei der Kastrations-OP dann verstorben ist. Uh, also hat im Prinzip dann das gleiche Schicksal ähm, bekommen. Aber... Äh, um das nochmal so in, in, den, in den Kontext zu setzen, fand ich das auch nochmal recht spannend.
0: Definitiv. Ähm, es, wie gesagt, die Revision ist ja dann gescheitert, ähm, aber es gab ja dann noch den Gnadengesuch, der von den, von den äh, Anwälten von, von Hagedorn gestellt wurde und der landete damals dann bei Walter Ulbricht, der damals noch das Sagen hatte, bevor dann äh, Konrad Adenauer ähm, für solche Sachen zuständig war und äh, dem äh, Walter Ulbricht wurde dann die Annahme dieses Gnadengesuchs tatsächlich empfohlen, also das heißt, es wurde wirklich darüber nachgedacht, dass dieses Urteil vielleicht dann doch in der Form nicht stattfinden kann. Aber dann hat Walter Ulbricht erfahren, dass es eben genau diesen Lehrfilm gibt. Und der wurde ihm dann vorgeführt. Und genau das wurde Erwin Hagedorn sozusagen zum Verhängnis, weil Walter Ulbricht einfach nicht fassen konnte, wie kalt, bütig, wie rücksichtslos wie, wie, wie unemotional ein Mensch so eine Tat begehen kann. Und somit wurde dann ähm, das Gnadengesuch auch abgelehnt. Und am 15.09.1972 ähm, wurde dann Hagedorn nach Leipzig gebracht in die Haftanstalt. Und dort wurde dann das Urteil vollstreckt. Und das finde ich ziemlich krass, weil er selber nicht wusste, wo er in diesem Moment ist. Und es wurde ihm jetzt auch äh, nicht vorher mitgeteilt, dass der Gnadengesuch abgelehnt wurde, sondern erst just an diesem Tag, äh, wurde er sozusagen da hingeholt, man wurde gesagt, ja, Herr Hagedorn, das Knallengesuch wurde abgelehnt, bitte kommen Sie mal mit und dann wurde er in ein, in ein Zimmer gesperrt und äh, hinter ihm saß jemand und äh, im Rollstuhl und äh, hat ihn erschossen, einfach so, sozusagen äh, mit diesem sogenannten Nahschuss, äh, ja, erschießen, Nahschuss. Todesstrafe durch Nachschuss, sowas, glaube ich und das ist eine Sache, die würde ich jetzt doch gerne bevor wir da nochmal äh, voranschreiten gerne diskutieren würde äh, diese Praxis, äh, wie findet ihr das, also findet ihr das fair oder findet ihr das unfair, natürlich im Rahmen dessen, wie wir uns rechtlich hier bewegen, aber ich war teilweise, war wirklich schockiert, als ich das erfahren habe, dass der derjenige nicht im Vorfeld äh, informiert wurde, dass jetzt äh, seine sein, sein, seine Todesstrafe versteckt wird, heute, einfach so sozusagen in zehn Sekunden, ja geht los weil also, er das ja noch nicht mal wusste, als er erschossen wurde, wusste er noch nicht mal, dass es jetzt passiert.
1: Also diese, diese ganze Art und Weise der Hinrichtung ist ja schon mal sehr diskutabel. Dieser unerwartete Nahschuss durch den Hinterkopf, so hat man das damals genannt, das war die genaue Bezeichnung dafür, der unerwartet deswegen, weil wie du gerade gesagt hast, das Opfer wusste nicht, dass es in dem Moment zur Hinrichtung geht, sondern die wurde einfach vorgenommen, man hat meistens... Diese Person, das wurde also häufiger vorgenommen in der DDR, man hat die Person meistens in einen Raum geführt und hat ähm, sie dazu gebracht, dass sie den Kopf noch mal ganz kurz hebt und dann in dem Moment ist meistens jemand hinter diese Person getreten mit einer Handfeuerwaffe und hat aus möglichst nah, naher Distanz, ohne die Person dabei zu berühren, einen Schuss in den Hinterkopf oder ins Genick abgegeben. Und ähm, so, so bizarr das jetzt klingen mag, natürlich mussten dann auch eventuelle Beistehende oder der, natürlich der äh, Vollstrecker selbst stark aufpassen, dass bei diesem Schuss ähm, keine, äh, keine Querschläger entstehen, weil gerade bei besonders jungen oder bei besonders alten Personen war es wohl häufig so, die Schädeldecke war sehr dünn und dann ist die Kugel häufig am Auge oder am, an der Vorderseite des Kopfes wieder ausgetreten und ist dann zu einem Querschläger geworden, der durchaus auch irgendwo hätte abprallen und jemand anderen verletzen können. Also da gab es sogar noch mehr. Und dieses, dieses Überraschungsmoment wurde auch sehr, äh, da wurde sehr viel, äh, sehr, ein sehr großer Schwerpunkt draufgelegt. Also auch der Partei war es wichtig, dass es wirklich überraschend ist. Zum einen deswegen, weil man eben verhindern wollte, dass die Person was von der Hinrichtung mitbekommt, ob man das jetzt aus menschlichen Gründen gemacht hat oder um den Aufwand äh, und die ähm, vielleicht damit verbundene Gegenwehr oder, oder die, den Aufruhr, der dann in den Personen entsteht, möglichst gering zu halten, das kann man diskutieren. Aber ein anderer Punkt war ja natürlich auch, hätte die Person was davon mitbekommen, hätte sie sich eventuell bewegt und dann wäre die Kugel unter Umständen an einem Punkt im Kopf eingeschlagen, der nicht sofort zum Tode geführt hat. Und das wollte man natürlich auch unter jedem Fall vermeiden. Es wurde auch immer genau festgelegt, wie lange die Prozedur gedauert hat, wann der Tod eingetreten ist, wann der Schuss abgegeben wurde. Also es ist alles sehr bürokratisch und ja fast schon fließbandartig oder, oder äh, nach, nach, äh, nach Lehrbuch sozusagen dann vorgenommen worden und war wohl eine gängige Praxis in der damaligen DDR.
0: Ich habe da noch was Interessantes und zwar ähm, schon mal ein bisschen vorweggenommen, es war ja, wie ich bereits sagte, die letzte zivile Todesstrafe, die ausgesprochen und vollstreckt wurde in der DDR. Aber es wurden dann in der Folge natürlich auch weitere äh, ja, politische Fälle ähm, offenbart, in denen die Todesstrafe dann doch noch ihre Anwendung fand. Und da gab es dann zum Beispiel den letzten Fall überhaupt bei der Verstärkung der Todesstrafe in der DDR am 26. Juni 1981 gegen Werner Teske, dem Spionage- und Fluchtversuche ähm, vorgeworfen wurden. Und tatsächlich wurde diese Todesstrafe wohl vom selben Henker ähm, vollzogen wie damals bei Erwin Hagedorn. Und da habe ich tatsächlich was Interessantes im Berliner Tagesspiegel gefunden. Das würde ich gerne nochmal kurz zitieren. Und zwar Hagedorn starb, wie wahrscheinlich auch Teske, durch die Hand von Hermann Lorenz, Abteilungsleiter der Leipziger Vollzugsanstalt, der 1968 zum Vollstrecker berufen worden war und dieses Amt bis 1980 oder 1981 ausübte. Zehn Jahre später beschrieb Lorenz seine Tätigkeit in einem Fernsehinterview mit dem Journalisten Roger Williamson. Der Henker saß im Rollstuhl, tarnte sich mit einem falschen Namen, falschem Bart und übergroßer Sonnenbrille. Wortkarg offenbarte er ein bemerkenswertes Desinteresse gegenüber den Delinquenten, die er erschoss. Nicht in einem einzigen Fall will er sich für deren Vorgeschichte interessiert haben, nicht einmal hat er ihnen in die Augen geblickt. Und nur zweimal starb sein Opfer nicht mit dem ersten Schuss. Der anwesende Arzt markierte dann Florenz die Stelle auf dem Herzen, auf die der Henker seinen zweiten Schuss setzte. Willemsen kommentierte das Interview später in einem Buch mit der Bemerkung, er habe dem unbelebtesten Stück Materie gegenüber gesessen, das je Eingang ins Studio hielt. erhielt. Krass, oder? Der Satz?
2: Aha.
0: Also damit meinte er meinte ja er den, den, den Lorenz mit dem unbelebtesten Stück Materie, dem er je gegenüber gesessen hat. Ja, also das ist tatsächlich dann scheinbar auch eine Sache, wo man mindestens so emotionslos und, und kalt sein muss wie der Täter in dem Fall, ne?
1: ich, Also ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, von berufswegen Menschen umzubringen und dafür äh, Lohn und Gehalt zu bekommen. Also es wird ja wahrscheinlich seine einzige Tätigkeit gewesen sein, aber schon allein die Tatsache, dass man, dass man als als Urteilsvollstrecker fungiert für eine Art von Strafe, die
0: Ja, wie gesagt, ja. Warte kurz, er, er war ja tatsächlich der Abteilungsleiter der kompletten Vollzugsanstalt.
1: Ja, aber, aber er, unabhängig davon, er hat ja, er war ja ausführendes Organ bei der ähm, bei der Tötung von Menschen. Und das ja. in einem staatlich sanktionierten Rahmen. Das ist schon eine Hausnummer. Ich meine, das kennt man von früher aus dem Mittelalter. Da hatten die Scharfrichter äh, Zipfelmasken irgendwie auf dem Kopf und hatten ein Beil und sahen irgendwie martialisch aus, so stellt man sie sich vor. Und, äh, aber man kann sich das, wenn man das in die in, in eine moderne Gesellschaft überträgt, fällt es einem schwer. Das zu fassen, also mir fällt es schwer, das zu fassen, dass, dass Menschen in der Lage sind, andere Menschen staatlich sanktioniert umzubringen und das auch einfach so wegzustecken. Und ich glaube auch, ohne diese Distanz und diese Kühl, Kühlheit und Abgeklärtheit, äh, auf die er dann oder mit der er dann auf, auf Roger Williamson gewirkt hat, ohne die würdest du wahrscheinlich an dem Job kaputt gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, ein fühlender Mensch, ein, ein ganz normal fühlender Mensch mit, mit echten oder mit, mit normalen menschlichen Emotionen, äh, der jetzt nicht in der Lage ist, die vielleicht dann komplett abzuschalten oder irgendwie auf Eis zu legen, dass der zu sowas in der Lage wäre. Also ich wäre so zu sowas nicht in der Lage.
2: Mhm.
0: Das, das ist krass. Pauling, ja, Stefan. Äh,
2: das Spannende ist ja eigentlich auch, dass er dann quasi so am Ende seines Lebens dann doch nochmal die Reue bekommen hat. Also das wird ja so beschrieben, dass er hat irgendwie 150 Mark bekommen. Er hat das ja eigentlich so quasi wie so ein Ehrenamt ausgeführt. Keiner wusste davon, nicht mal seine Frau. Und als er dann pensioniert war, hieß es dann auch, dass er quasi alles gerne auch ungeschehen gemacht hätte. Also da im Alltag kam ihm das dann quasi doch nochmal hoch, was ich irgendwie auch ganz spannend finde. Also genau das Gegenteil von diesem Kalten und mhm. diese Keine-Reue. Und dann hat es ihn dann aber nochmal eingeholt. Okay.
0: Es ja.
1: gibt glaube ich, Die öfters, dass Menschen am Ende ihres Lebens dann nochmal anders reflektieren. Und dass ihnen genau. dann bewusst wird, dass sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle den falschen Weg eingeschlagen haben, aber dann ist es halt leider oft zu spät.
0: Was hier ebenfalls noch recht kontrovers ist, ist ja, dass man ähm, Erwin Hagedorn im Vorfeld natürlich die Möglichkeit gegeben hat, oder was heißt natürlich, man hat ihm die Möglichkeit gegeben, einen Abschiedsbrief ähm, an seine Eltern zu schreiben, ähm, die diesen dann aber nie erhalten haben und die auch keine Mitteilung darüber bekommen haben, dass äh, die Leiche ihres Sohnes in Leipzig dann verbrannt wurde, im Krematorium. Ähm, was sagt ihr dazu? Ist das jetzt legitim generell, der Abschiedsbrief oder ist das irgendwie so ein bisschen... Also ich fand es schon irgendwie ein bisschen krass, dass, dass, dass seine Eltern diesen Abschiedsbrief nie erhalten haben, dass er einfach konfessiert wurde sozusagen von, vom Staat.
1: Mich, mich wundert so ein bisschen, dass er überhaupt einen schreiben durfte, weil laut meinen Recherchen, ich habe mir das so ein bisschen genauer angeschaut mit dieser Art der Todesstrafe und da wurde eigentlich beschrieben, dass es in der DDR nicht üblich war, dem Delinquenten vor der Hinrichtung noch irgendetwas zu gewähren. Die haben keine Henkersmahlzeit bekommen, die durften niemanden mehr anrufen, niemanden mehr sehen und durften in der Regel auch keine Abschiedsbriefe mehr schreiben. Deswegen wundert es mich, dass man Erwin Hagedorn diesen Wunsch gewährt hat oder diesen, dass er diesen Brief schreiben durfte. Wenn üblich also war es eigentlich nicht.
0: Vielleicht lag es am Alter, weil er halt noch sehr jung war.
1: ist, ist durchaus möglich, wobei er war ja 19, zu der, oder, war ja 19 oder 20, das war ja, also bei der, der der ersten
0: Tat war, bei der ersten Tat war er 17, bei der Verurteilung müsste er dann 19 gewesen sein oder 20, ja.
1: Bei der, also ich, genau, ich spreche von der Verurteilung, aber ähm, klar, das kann natürlich ein Faktor sein. Aber äh, natürlich noch komischer, er durfte den Brief schreiben, aber der wurde den Eltern nicht übergeben und die Eltern wurden wohl auch recht kühl mit der Bemerkung abgefertigt, ihr habt kein Recht auf irgendwas. Ähm... Das ist schon heftig, weil also klar, die Eltern schlug natürlich massiver Hass entgegen, auch in den Eberswalde, die wurden dann bespuckt und teilweise auch angegriffen und mussten schließlich den Wohnort wechseln. Und allein das ist ja schon schwierig und man muss man dafür ja nicht vergessen, die Eltern sind ja nicht die Täter. Ich meine klar, dass da eine gewisse Wut und, und Antipathie entsteht, bei den übrigen Ortsbewohnern ist ein Stück weit auch nachvollziehbar, aber die Art und Weise, wie diese Menschen dann behandelt werden, man muss sich ja vergegenwärtigen, die haben nicht nur erst kürzlich, relativ kürzlich, erfahren, dass ihr Sohn ein, ein Sexualstraftäter ist, sondern sie mussten dann auch noch mit dem Verlust ihres Kindes leben, in relativ kurzer Dauer und zwei Schicksalsschläge dieser Art gehen ja auch an Menschen nicht spurlos vorbei und es ist immer schwierig als Außenstehender zu beurteilen, wie man selbst vielleicht in der Situation gehandelt hätte, aber mir tun die Eltern in solchen Fällen immer sehr leid, weil die Personen können streng genommen nichts dafür, dass ihr Sohn so ist, wie er ist und das getan hat, was er getan hat und werden aber jedes Mal oder regelmäßig in Sippenhaft genommen und werden dann auch noch von den Behörden entsprechend behandelt, so nach dem Motto, euer Sohn ist jetzt tot, damit müsst ihr jetzt leben, was dann äh, noch in der Zwischenzeit passiert ist, geht euch nichts mehr an.
0: Ja. Und so
2: ging dann. Ich finde es ich generell, für mich macht es da gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Also wenn ich quasi entscheide über das Leben von einem Menschen, ähm, was dann quasi noch im Vorfeld so alles an Möglichkeiten da ist, sei es jetzt irgendwie, wenn ich erschossen werde oder so, dass ich nochmal eine Zigarette bekomme oder so. Oder was man ja eigentlich, oder was so abstrakte Sachen eigentlich sind. ähm finde ich, macht keinen großen Unterschied mehr, sondern ich finde es halt generell völlig problematisch, dass man äh, Menschen dann quasi hinrichtet, äh, egal was sie getan haben, äh, dass das quasi in einem Rechtssystem möglich war. Und bin eigentlich auch sehr froh, dass es das heutzutage nicht mehr möglich ist. Äh, wobei ich auf der anderen Seite natürlich genauso verstehen kann, Dominik hat es vorhin auch schon mal angesprochen, also wenn man tatsächlich Angehöriger ist, ähm, dann kann ich das natürlich auf... auf ähm, ja, auf einer intellektuellen Ebene nachvollziehen, dass ähm, da dass natürlich Gedanken über Lynchjustiz und dass man quasi Gerechtigkeit will und dass man das genau fordert, weil einem einfach unsägliches Leid widerfahren ist. Aber trotzdem haben wir natürlich eigentlich dafür genau die Verfassung, die da ist, quasi, wenn ich betrunken in der Bar bin und äh, meinen Schlüssel äh, auf die Bar lege, dann soll die Verfassung ja der Barkeeper sein, der einem eben nicht den Schlüssel wieder aushändigt, damit man betrunken nach Hause fährt, sondern er soll quasi das verhindern, das Volk quasi auch so ein bisschen vor sich selber schützen. Äh, von daher finde ich es halt immer sehr problematisch, äh, das Thema Todesstrafe generell ähm, anzusprechen, weil es ist ja nicht nur dieser Fall, sie wird ja teilweise auch noch vollstreckt und teilweise warten die Leute ja jahrzehntelang darauf, dass sie quasi hingerichtet werden. Ähm, und das finde ich halt hochgradig problematisch, dass äh, ja, dass man quasi, egal was ein Mensch gemacht hat, dass man äh, eigentlich sollte, sollten die finanziellen ähm, Nachwirkungen und Konsequenzen davon, dass, Konsequenzen davon, dass man den halt ein Leben lang wegsperrt, sollten das nicht aufwiegen, dass man quasi ein komplettes Leben dann nimmt, weil man kann vielleicht auch noch oder diese Person kann, wenn in bestimmten Jahren vielleicht sogar Therapiemöglichkeiten oder auch in der Forschung mehr passiert, vielleicht noch selbst im Gefängnis ein okayes Leben führen, wo man dabei natürlich auch fragen muss, ähm, hat er dann noch dieses Recht, weil das ist ja auch diese, diese Aussage, er hat das Recht verwirkt, ähm,
1: den, den Satz fand ich auch heftig, muss ich sagen. Weil mit, mit dem Satz wird ja wieder dargestellt, das, was Chris vorhin gesagt hat, Mord, Verbrechen und Mord gibt es in der DDR nicht. Jemand, der solche Verbrechen vergeht, steht außerhalb unserer Gesellschaft, um, unserer humanistischen, ja. äh, deutschen demokratischen Republik. Ein Satz, der ja auch, den man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Also wenn ich ein Wort nicht mit der DDR in Verbindung bringe, dann ist es das Wort humanistisch. Aber ähm, man, man hat ja oder man, hat, man war ja äh, darauf erpiecht, herauszustellen, Personen, die solche Taten vollführen, gehören nicht zu unserer Gesellschaft. Das heißt, das damit wird er wieder bekräftigt, in der DDR gibt es keine Verbrechen, sondern die Personen, die solche Verbrechen begehen, agieren außerhalb der DDR. Die stehen außerhalb unseres Staates. Das sind quasi, ähm, ja, äh, wie sagt vogelfrei. man, so Aussätzige, ne? vogelfrei, genau. Und die gehören nicht mehr zu unserer Gesellschaft. Und so wurde ja auch das Todesurteil gerechtfertigt. Also man bekommt das immer ist... den Eindruck, dass neben der Aufklärung von Verbrechen in der DDR auch immer... Einen wesentlichen, eine wesentliche Rolle gespielt hat, wie kommt die Partei, wie kommt die, die Deutsche Demokratische Republik möglichst sauber aus der Sache raus und wie können wir bekräftigen, dass das saubere Image und die das soziale Gefüge, der Sozialismus, der bei uns im Mittelpunkt steht, dass der keinen Schaden nimmt dadurch.
0: Man hat ja auch größtenteils diese diese Hinrichtung auch heimlich vollzogen. Also es gab da auch gerade bei dieser Geschichte mit diesem letzten Todesurteil da von Herrn äh, Teske, äh, gab es halt auch diverse Vorfälle und auch vorher, dass Totenscheine gefälscht wurden und Sterbeurkunden manipuliert wurden. So ist dann halt der Teske nicht offiziell an an dieser Todesstrafe, dieser Kugel gestorben, sondern an Herzversagen in Stendal. Und, und da wurde halt viel umhergemauschelt. Und da passt es ganz gut, um diesen Fall abzurunden, dass es halt tatsächlich auch mediale Aufarbeitungen dieses Falls gab. Ähm, da gibt es zum einen diese, ja, der berühmte will ich jetzt nicht sagen, aber diese kleine Anekdote, dass, ähm, ja, der Polizeiruf äh, 110, äh, ja, war ja quasi der Tatort des Osten, da, Ostens damals, ähm, dort sollte ein paar Jahre nach dieser Tat ein ähnlicher Fall als, als äh, Krimi aufgearbeitet werden. Und da ging es auch darum, dass, dass ein, ein kleines Kind ermordet wurde, und, und wie denn wie die Ermittlungsarbeiten waren und so weiter und ähm, das Ministerium für Staatssicherheit ähm, hat es denn verbieten lassen. Es wurde sozusagen beschlagnahmt, diese Aufnahmen, die es äh, schon gab, von dem fertigen Film und wurde auch teilweise vernichtet, zum Beispiel die Tonspuren. Ähm, und erst im Jahre 2011 äh, von den öffentlich-rechtlichen wurden diese Sachen wiedergefunden und sie wurden dann nochmal neu synchronisiert und die Bildtechnik restauriert und äh, 2011 wurde der Film dann auch ausgestrahlt nochmal. Der hat zwar tatsächlich nicht so viel mit dem Fall an sich zu tun, aber er wurde halt hinsichtlich dieses Hagedorn-Falls halt beschlagnahmt sozusagen von den Behörden, weil halt einfach das nicht sein kann, dass es in der DDR solche Verbrechen gab. Ähm, also den habe ich mir tatsächlich auch nochmal angeschaut, diesen Polizeiruf, der ist jetzt nicht... So empfehlenswert, ist jetzt kein besonders toller Krimi, aber ähm, die Geschichte wurde tatsächlich sogar nochmal gut verfilmt und zwar ist es auch ein Fernsehkrimi, der heißt äh, Morten Eberswalde, der wurde vor ein paar Jahren gedreht und veröffentlicht. Und ähm, das ist eigentlich wie ein, ein ganz guter Tatort oder wie ein ganz guter Polizeiruf, dass der relativ, oder was ist relativ, ziemlich authentisch tatsächlich äh, nochmal diese ganzen Begebenheiten und Abläufe schildert, auch mit den echten Namen, auch von den Opfern, von den Tätern und so weiter. Ähm, es wurde halt lediglich so eine kleine Love-Story noch mit dazu gemacht, aber nur unterhalb der Mitleider mit halt so ein ja, so eine Identifikation mit den Figuren da ist, aber ansonsten wurde das wirklich eins zu eins, ähm, soweit halt der Fall bekannt war, durch die Aussagen Hagedorns wurde es halt nachgedreht und das fand ich tatsächlich als Zeitdokument, wenn man das neben diese Dokumentation stellt, tatsächlich wirklich sehr brauchbar, also das hat mir tatsächlich gut gefallen, weil man da auch, auch das nochmal genau sieht, da zeigen sie auch wie äh, sie mit Hagedorn diese Vorfälle nachgedreht haben für den Nährfilm und das auch mit der Umsetzung der, und Verstreckung der Todesstrafe und so weiter. Also wer das jetzt nicht in Form einer Doku, sondern eher als Spielfilm aufarbeitet haben will, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Gibt es auch bei YouTube, Morten Ebers Walde. Ähm, habt ihr noch was zu dem Fall? Oder können wir jetzt zu den äh, brisanten Horrorgeschichten von Stefan übergehen?
1: Ich würde gerne noch eine Sache erwähnen, das habe ich vorhin äh, vergessen leider. Aber was mir auch aufgefallen ist, das passt aber eigentlich gar nicht so schlecht jetzt hier in das Thema zur DDR wieder mit rein. Man hat ja diesen Jäger, das haben wir gar nicht angesprochen, der Jäger, der die ersten beiden Opfer gesehen hat, der hieß Willi Eichstätt. Der kommt auch in dieser Doku von den großen Kriminalfällen mehrfach zu Wort. Und den hatte man ja lange Zeit im Verdacht, dass er der Täter ist. Weil er die Opfer, die ersten beiden Opfer als letztes gesehen hat. Und er wurde dann auch von der DDR und von der Stasi ziemlich heftig überwacht. Man hat ihm sogar einen OIBE, hieß es damals, Offizier im besonderen Einsatz, hat man ihm sogar als Jäger sozusagen undercover untergejubelt, als, als äh, ja, Jägerpartner, der dann mit ihm auf die Jagd gegangen ist und gucken sollte, wie geht der mit angeschossenen Tieren um. Also dieser Eube hat dann quasi bewusst ein Tier nur angeschossen und hat dann darauf geachtet, wie reagiert jetzt dieser Willi Eichstätt, was tut er mit dem Tier, sticht er das vielleicht ab. Das heißt im, im Fachjargon, im Jägerjargon, glaube ich, abnicken wenn man ein Tier, was angeschossen ist, quasi mit einem Stich in die Halsschlagader oder mit einem Kehlenschnitt dann äh, umbringt. Und ähm, er hat dann sogar auch darüber berichtet, wie er dann vernommen worden ist und wie er da von diesem Eube dann beschattet worden ist und hat dann auch gesagt, er hat es einmal gemacht und das Tier hat dann so laut geschrien, dass das für ihn keine Option mehr war. Und er wusste dann natürlich auch genau, dass ihm da jemand von der Stasi eben untergejubelt wurde und hat dann entsprechend reagiert. Aber das fand ich auch sehr heftig, die Stasi hat wieder sehr viel Energie drauf verwertet, diesen Jäger ähm, festzuhalten. Und er hat ihn ja dann auch, weil er wütend war, sogar selbst gesagt, ne, ihr habt doch nichts. Wenn ihr was in der Hand hättet, dann würdet ihr euch nicht mit mir beschäftigen, sondern würdet den echten Täter irgendwie suchen. Und die haben ihm dann auch irgendwie vorgeworfen, dass er sich widerspricht. Dann haben sie mal gesagt, dass er äh, immer wieder dasselbe erzählt und wollten mit ihm dann auch irgendwie äh, noch ein psychiatrisches Gutachten erstellen lassen. Aber das fand ich bemerkenswert. Das zeigt auch wieder, wenn die DDR jemanden im Verdacht hatte, und es wäre natürlich ein, ein Gefundenes Fressen gewesen, wenn es so einfach in Anführungszeichen gewesen wäre, dass der Täter, der ja auch gut mit Messern umgehen konnte, wie er den Ermittlern damals schon bewusst war, halt ein Jäger ist, der vielleicht auch von Berufswegen damit zu tun hat, äh, Tiere entsprechend mit Messern zu bearbeiten, das wäre hätte natürlich genau gepasst und äh, da wurde sehr viel Energie drauf verwertet auf diesen Menschen um den der Tat zu überführen, obwohl es ja dann später in eine andere Richtung gegangen ist. Aber das fand ich noch bemerkenswert, dass man ihm dann sogar jemanden untergestellt hat, äh, um, um zu gucken, wie reagiert er äh, bei der Jagd oder wie verhält er
0: sich. Ja, mhm. ja, das passt ja auch noch ganz gut. Also wer da noch ja. ein bisschen Näheres dazu wissen möchte, kann gerne nochmal bei uns in Episode 7 reinhören, als es um äh, Lutz Eigendorf ging. Da haben wir ja auch äh, viele Details zu diesen sogenannten EMs der Stasi und so weiter äh, berichtet, ja. Genau. Jetzt okay, würde ich sagen: Stefan.
1: Ja, genau. Ich bin schon ganz gespannt.
0: <lacht>
2: ja, also ich fand, ihr habt es ja schon das letzte Mal so, so, so halb nacherzählt. Es ist so ein bisschen stille Post-mäßig, hat sich so ein bisschen verselbständigt, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Ich, ich, also meine
0: äh, Idee war es tatsächlich, das einfach wortwörtlich vorzulesen, <lacht> inklusive Bilder.
1: <lacht> ja, ich habe einfach für mich noch ein bisschen was mit, der, mit dazu übernommen, genau weil ich, das, ich fand das Foto so inspirierend, was du gepostet hast, mit dem, mit diesem im Nebel liegenden, äh, mit dieser im Nebel liegenden Schlossruine und dem Haus dahinter, ja. wo Licht brennt.
2: Nee, vielleicht
0: können wir das für die Heere auch nochmal dann, falls du es mit dem View stellst, das Foto, ja. Ja, dass
2: ja. wir das im Blog nochmal verlinken, weil das sieht echt heftig aus. Ja, also das war halt echt so ein, so ein sehr, sehr spannender Abend. Ähm, generell ist England wirklich eine sehr schöne Ecke und wir waren an dem Tag in, in Stonehenge gewesen und in Salisbury und hatten halt doch überlegt, ob wir uns noch irgendwas auf, auf die Agenda schreiben, weil es halt noch also so 18, 19 Uhr war, eine Stunde zurück, äh, war schon so ein bisschen dämmerig. Aber wir hatten halt rausgefunden, dass ähm, in der Gegend da, also waren so ungefähr 40, 50 Kilometer, äh, ein sogenannter... Äh, ja, Herr William Beckford in den, im 18. Jahrhundert mal gelebt hat. Und das war ein ganz äh, verrückter G Geselle, äh, der auch einen Roman ge geschrieben hat, nämlich Vartek, äh, der dann tatsächlich auch H.P. Ähm, Lovecraft beeinflusst hatte, den, also von dem ich halt sehr viel lese, also spannender Autor der Weird Fiction. Ähm, und in, in diesem Buch ging es halt auch darum, dass... Äh, ja, so Kalifen äh, drin vorkommen, übernatürliches Rituale, äh, was dann letztlich auch äh, von Lovecraft dann im Necronomicum dann verwendet wurde, was ja dann von diesem Abdul al-Hasret ähm, geschrieben oder gefunden wurde. Und auf jeden Fall dachten wir uns dann mal, ah, das ist wahrscheinlich eine gute Idee, also das war halt so ein Exzentriker, sein Vater war... Äh, Bürgermeister von London und deswegen halt auch sehr wohlhabend. Und als er zehn Jahre alt war, starb der Vater und hat dann auch relativ viel Geld äh, geerbt. Nämlich so um die 110 Millionen Pfund, äh, die er dann hatte. Und das führte natürlich auch dazu, der hatte einen irrsinnigen Geltungsdrang äh, und hat dann Fonthill Abbey, so heißt dieses Anwesen da, ausgebaut. Hat merkwürdige Möbelstücke und seltsame Kunstwerke gesammelt. Ähm, und tatsächlich ist es auch so, dass ähm, der Rahmen vom äh, Bildnis des Story Gray, Grey, also der Roman von Oscar Wilde, äh, mhm. aus Fonthill stammt. Also äh, dieses, dieses Anwesen dort hat halt relativ viele Fixpunkte in der Literatur dann hinterlassen. Äh, die Leute, also seine Nachbarn, haben ihn immer als Fool of Fonthill bezeichnet, <lacht> also weil er halt einfach ein bisschen durchgeknallt war. Und das, die Besonderheit von diesem Anwesen war halt, dass er so ein, Abartig riesengroßen Turm mitten auf sein Anwesen hat bauen lassen mit äh, 137 Metern Höhe. Also, das Ding war höher als der Turm von der Kathedrale in Salisbury, was somit die größte Kathedrale da in der Gegend ist. Ähm, und es gibt halt auch noch Zeichnungen von damals, die diesen Turm zeigen, der aussieht wie der Turm von Saruman in Herr der Ringe, weil der halt einfach so. <lacht> Unnatürlich riesengroß ist und äh, weil er natürlich so wahnsinnig war und das Haus halt auch oder dieses ganze Anwesen auch so ein bisschen alt und bröckelig ist, das Ding auch zweimal eingestürzt, äh, so dass im Endeffekt gar nicht mehr so wahnsinnig viel dann davon übrig war. Also haben wir uns auf die Suche nach dem ganzen Ding gemacht, weil es sollte halt noch Überreste geben vom, vom Nordflügel, glaube ich. Also der Turm heißt Lancaster Tower. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, wir können jetzt zurück in, in unseren Trailer fahren oder wir gehen nochmal auf kleine Expedition Und äh, die Gegend da, das ist bei, bei hinten, also relativ ab von irgendwelcher großer Zivilisation. Das ist ja generell so, dass äh, das ländliche England schon sehr ländlich ist. Äh, kleine Straßen, wenig... Also ich sag mal, hier in Baden-Württemberg hat man ja relativ viele Kommunen, auch auf dem auf, auf engen äh, Raum. Äh, in England ist das ein bisschen anders, da gibt es halt schon echt weite, weite Flure äh, zwischen den einzelnen Kommunen. Ja, und dann sind wir dann tatsächlich über Google Maps dann an, an diesen Ort gekommen, wo das denn heutzutage sein sollte, äh, sind dann halt auch da abgebogen durch ein Waldstück, da stand so eine ganz alte Frau, die mitten im Nirgendwo stand, äh, die uns noch zugewunken hat. Und wir sind weiter, es war halt einspurig, wir sind dann weiter durch, äh, durch diesen Wald. Dann kamen wir irgendwann an ein Portal, wo quasi dieses Anwesen hätte sein müssen. Aber es war halt 1,5 Kilometer hinter dem Portal. Und das Problem war, an dem Portal stand halt Keep out Private Property. Was wir natürlich respektiert hatten, und sind dann einfach weitergefahren, haben das ganze Ding dann umkreist, haben versucht, wo gibt es hier noch kleine Schleichwege, wo wir reinfahren können, um das wenigstens von so einem bisschen äh, Abstand auszusehen. Sind dann auch also es hat auch geregnet, es war düster, es war so ein bisschen die blaue Stunde, also ganz komischer Moment. sind ausgestiegen im Regen auf der genau gegenüberliegenden Seite. Ähm, sind dann bis an den Waldstück gekommen, wo wir einfach nicht mehr durchkamen, wohinter dann äh, dieses Anwesen hätte sein müssen. Und dann waren wir schon so ganz enttäuscht und dachten uns, hm, packen wir jetzt ein und fahren den ganzen Weg wieder zurück, weil wir hatten noch ungefähr so anderthalb Stunden bis, bis zum Parkdien, wo wir übernachtet hatten. Und dann sind wir noch mal, wir fahren wir nochmal rum und schauen einfach nochmal. Vielleicht, vielleicht sieht es ja jetzt anders aus. Die Oma war tatsächlich nicht mehr da. Und ich frage mich, wo die, also bis heute frage ich mich, wo die hingekommen ist, weil die war auf drei, vier Kilometer, war da kein Haus. Ähm, und dann standen wir wieder vor dem Portal und es sah halt alles so leer aus. Und dann dachten wir uns, ach, vielleicht fahren wir einfach mal rein. Und ähm, wir sind dann quasi diesen, diesen Schotterweg lang gefahren, Da standen Rehe und Hasen rum. Also es war so ein bisschen surreal. Also man kam sich vor, als wenn man hier irgendwie in einem, in einem Wunderwald. Und fuhren dann drauf zu und es war echt, es hat echt eine Ewigkeit gedauert, weil es eben 1,5 Kilometer war. Du kannst da ja auch nicht wahnsinnig schnell fahren. Und dann tat sich dann diese Lichtung vor uns auf, wo dieser beeindruckende Tower noch stand, der natürlich völlig verwahrlost war. Also der wurde auch nicht mhm. restauriert und dahinter befand sich dann tatsächlich noch ein Anwesen. Und was wir da zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatten, war, dass in dem hinteren Teil hinter diesem äh, Tower äh, Licht brannte. Und wir standen dann da auf so einem Schotterweg, also es war wie so eine Wendeplatte, so quer, und haben halt Fotos gemacht von diesem beeindruckenden Erlebnis, weil in Wikipedia stand auch das ganze Ding als Sehenswürdigkeit äh, drin. Und äh, ja, es war halt, es, es kam halt Nebel über den Wald rüber, der das ganze Ding umkreist hatte, und es war halt echt so eine ganz surreal-mystische Atmosphäre. Und plötzlich... Äh, fährt ein Jeep aus der Einfahrt dort hinten direkt auf uns zu. Und wir waren gerade kurz davor, auszusteigen, um nochmal ganz in Ruhe Fotos zu machen. Also haben wir ganz schnell den Wagen wieder angemacht, sind umgedreht und dann hat uns tatsächlich dieses Fahrzeug verfolgt. Und auf dem Rückweg haben wir wieder das ganze Getier gefunden und dachten uns so, oh Gott, was passiert denn jetzt? Sie sind uns relativ dicht auf den Fersen. Und wir sind dann bis ans Portal gekommen, und da blieb dann der Wagen tatsächlich stehen und wir sind dann einfach davon gefahren. Ähm, also es hat uns niemand gerammt, <lacht> niemand verfolgt. Wobei ich mir dachte so, hm, wenn jetzt jemand äh, auf dem Rückweg noch äh, jemanden anruft, der vielleicht in dem Dorf zehn Kilometer entfernt äh, von uns wohnt, dann kann er uns immer noch den Weg versperren, weil wir hier auf einer absoluten Einbahnstraße fahren. Oder oh, Stell dir also, mal vor,
0: ihr hättet noch eine Panne gehabt, da. <lacht> ja,
2: also es war wie halt Horrorfilme so anfangen, aber ähm, vielleicht und hätte enden. man sich... Ja, <lacht> ja. also vielleicht hätten man wahrscheinlich aussteigen sollen und ähm, vielleicht auch mal mit dem reden, also er hat auch nicht gehupt oder Lichthupe oder irgendwas, von daher dachten wir uns, er wollte uns einfach nur vertreiben, was ja auch vollkommen legitim ist und was mir auch sehr leid tut im Nachhinein, aber unsere Neugier hat sich da einfach reingeschlichen und es, es hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt, weil das wirklich ein beeindruckendes äh, Gebäude war und äh, natürlich auch diese ganze Geschichte da drumherum äh, aufregend war und so ein bisschen den Puls auch in die Höhe hat steigen lassen. Aber Glück
0: für Glück für diese journalistische Einsatzbereitschaft haben wir dich hier verpflichtet, für die für Grand Germany.
2: <lacht> genau, investigativ. Und an der Grenze ja. wurden wir auch nicht festgehalten, sind wieder nach Festland-Europa gekommen, also alles ist gut. Konntet,
1: konntet ihr erkennen, wer da drin saß in dem Jeep? Habt ihr da irgendwie nee. was gesehen?
2: es war wie in einem Horrorfilm, wenn hinter dir dieser Monster-Truck oder irgendein so Trucker sitzt. Alles war duster und dunkel. Man konnte nichts erkennen. Also meine Theorie ist ja, derjenige wollte einfach nur vorne ans Portal fahren und... Äh, sich die Briefe aus dem Briefkasten holen. Also das ist für das mich stimmt. das Plausibelste.
0: So kann man sich das schönreden. Ja. Das stimmt, war das ja. so. Ja,
1: es wäre ja. natürlich interessant gewesen, was passiert wäre, wenn ihr nicht rechtzeitig <lacht> ansteigen könnt.
0: Ja, das ist ja, ja trotzdem... Dann, dann wäre es bei der Geschichte... Ach nee, nicht mal da, ich wollte gerade sagen, das wär, dann wäre es bei der Geschichte von Dominik, wie er, wie er sie erzählt, dann geblieben. Aber das wäre auch Quatsch, das hast du auch erst später geschrieben, aber...
1: Nee, da hätten wir wahrscheinlich nie erfahren, aber ist schon ist schon komisch irgendwie wenn man sich so die Frage stellt was, was, warum lebt da jemand hinter so einem mhm. Turm mitten im in so einem halb verfallenen Turm mitten im Nirgendwo oder? aber vielleicht
0: hat sich ja auch jemand erwischt gefühlt vielleicht war das ja auch gar keine Bewohner davon sondern welche die sich jetzt von von, von Stefan und seiner äh, äh, Lebensgefährtin äh, überrascht gefühlt haben.
2: Ja. Also, aber hab andererseits, dann, wenn da noch eine Stromleitung ist, ja, das ja Ich nicht wollte gerade
1: sagen, da hat ein Licht gebrannt, da hätten die ja irgendwie Licht machen müssen, da hätten die ja eine Laterne dabei haben müssen oder
2: so. Also ich habe jetzt im Nachhinein auch noch ein bisschen recherchiert, also das ist halt irgendwie noch so ein Earl, der da jetzt wohnt, der diese Landereien erworben hat und es gibt tatsächlich auch so eine, ähm, so eine Backford-Gesellschaft, die sich dafür engagiert. Es gibt auch tatsächlich Tage der öffnen Tür, die sind halt nicht so oft, also man kann das Ding halt auch irgendwo besuchen, aber ähm, weil einfach auch dieses Keep-out-Schild, das war halt so zugewachsen, wie halt in einem Horrorfilm, äh, dass wir das nicht so richtig ernst genommen haben, weil wir dachten, naja, wenn jemand das wirklich wichtig ist, dann ist hier auch ein äh, Gitter davor, dass man nicht reinkommt, äh, war auch alles sehr gepflegt, also hat schon alles seine Richtigkeit, glaube ich, da, in dem Moment war es natürlich was ganz anderes, weil man es anders wahrnimmt, weil die Zeit irgendwie auch anders passiert, ähm, ja, war schon spannend, spannende Geschichte.
0: Sehr gut. Wer, wer noch mehr äh, gruselige Geschichten hören möchte über Großbritannien, der bekommt von mir noch eine Podcast-Empfehlung und zwar von äh, Sven Rudloff, der hat mehrere Jahre lang den Podcast Viva Britannia ähm, geführt und hat dort über alle möglichen länderspezifischen Sachen aus Großbritannien berichtet, unter anderem auch mehrere Episoden über Gruseliges, also wer da mal reinhören möchte, kann das gerne tun. Ähm, das war es für heute. Wir, liebe Hörer, hören uns dann im August wieder und damit verabschieden sich Dominik, Stefan und ich, Christian, bis zur nächsten Episode. Bis es wieder heißt True Crime Germany. Auf Wiederhören. Genau. Tschüss. Adieu.